0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Dans cette émission, on va voir l'inutile profession des agents immobiliers. Ça tombe bien maintenant, je suis agent immobilier, alors je suis inutile. <rire> non, je suis très content de faire cette, cette émission parce que je vais te raconter euh, tout de suite une petite histoire. Je suis quand même le créateur de Immo qui est une box qui permet aux gens de ne plus travailler avec les agences immobilières ou alors de travailler. Avec les agences immobilières. Euh, lors de la sortie de la box, j'ai reçu un très joli recommandé d'un gros groupe national français qui m'a obligé à retirer la box de la vente. C'était en décembre 2016, si j'ai bonne mémoire. Et pendant euh, bah, deux mois, j'ai dû tout retravailler le contenu de la box pour pouvoir remettre la box à la vente. Euh, J'avais. Je remercie d'ailleurs cette personne qui m'a attaqué, euh, qui était un vice-président, j'en fait, sais rien, on s'en fout. Je le remercierai jamais assez, d'abord pour plusieurs choses. Premièrement, effectivement, dans la box, il y avait euh, des vidéos qui clairement euh, donnaient des démarches commerciales avec le nom des sociétés. Et je reconnais que j'aurais jamais dû faire ça, je le reconnais, je travaillais dans les milieux de l'immobilier, je travaillais pour plusieurs grands groupes immobiliers et euh, je n'aurais pas dû faire ça, j'étais dans mon élan de haine et de folie envers les agents immobiliers et je suis très heureux aujourd'hui de couvrir ce sujet avec toi. Alors cette émission est la première partie d'une autre émission que tu as peut-être entendue euh, sur cette chaîne euh, où je t'ai décrypté, euh, tu sais, euh, demain tous rentiers, voilà. Donc là, on est sur la première partie de l'émission où en fait, on t'expliquait, on va te montrer l'inutilité des agents immobiliers et je vais, te, je vais tout de suite te planter le décor. Euh, je suis mitigé aujourd'hui, non pas parce que je suis agent immobilier, je n'ai pas de problème. Je reconnais qu'il y a des agents immobiliers qui sont totalement inutiles, mais je reconnais bien volontiers qu'il y a des agents immobiliers qui sont utiles. C'est toujours pareil, ça dépend le métier que tu exerces et ça dépend comment tu l'exerces. Le vrai problème pour moi, tient plus dans le côté de la façon d'utiliser les agences. Et c'est d'ailleurs, je dois te le dire, tous ceux qui m'ont pris humoroquain travaillent avec des agences immobilières, la grande majorité, parce qu'ils se rendent compte en fait qu'un agent immobilier peut être très utile. Alors, je ne connais pas l'avenir, je vais éviter de te prédire l'avenir, je vais essayer de le construire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai moi-même créé une agence. Mais... Je ne suis pas un agent immobilier classique, donc si tu vends ta maison, c'est pas du tout la peine de me contacter, ce n'est pas du tout le cœur de notre métier. Nous, aujourd'hui, nous proposons un service de gestion locative et de transaction sur tout ce qui est investissement de manière très spécifique, très précis. Et là encore, il y a beaucoup de subtilités, donc je te laisse chercher. Je suis pas inquiet, tu vas trouver les éléments par rapport à ça sur mon site un petit peu partout. Bref. Revenons à l'émission, donc sujet très intéressant, je vais éviter de couper cette émission parce que je vais vraiment te la décrypter et en même temps, te l'agrémenter de mes connaissances et de mon retour d'expérience pour qu'à ton tour, tu te fasses une idée sur le monde de l'immobilier et tu vas voir, j'ai été très surpris, pour le coup, cette partie-là du reportage, elle n'est pas trop mal parce que bon, euh, je trouve qu'ils montrent des choses, je pense, sans trop savoir ce qu'ils montrent eux-mêmes, les journalistes, je veux dire. Ils ont bien traité le sujet, voilà. Je, là, je suis assez content. En tout cas, ils m'ont donné matière à t'apprendre des choses et je pense que tu vas aimer ce que tu vas entendre.
1: Près de Lille, il y a des propriétaires heureux dans cette maison. On Mais a encore un petit peu de temps.
2: Bah, Carrément. Encore une heure devant
1: Sandrine, coiffeuse, et Grégory, commercial. Sont très fiers de leur bien acheté il y a 10 ans. 4 pièces, 150 mètres carrés et une déco qu'ils ont totalement refaite à leur goût, du sol au plafond. Aujourd'hui, pourtant, avec leurs deux enfants, ils se sentent un peu à l'étroit. Alors ils ont décidé de vendre. Voilà la chambre du petit dernier. C'est cette chambre-ci, en fait, qu'on aimerait avoir un peu plus grande dans notre future maison. On va être à l'heure, hein Oui. Et s'ils ont l'air contents, c'est que les choses se présentent bien. Ils ont décidé de vendre leur maison actuelle entre particuliers, sans passer par une agence, et ont obtenu une offre de 200 000 euros.
0: J'interviens donc à ce stade. Dans une seconde, on va basculer sur la suite, où tu vas aller voir arriver chez le notaire et signer. Là, je veux te décrire un peu la maison, t'expliquer des détails importants. Premièrement, la maison, tu ne l'as pas vue, je te la décris rapidement, c'est une maison très personnalisée avec au mur en fait des décors imprimés comme par exemple un pont ou un taxi donc une maison très personnalisée mais par contre qui est faite avec goût et donc c'est vrai que déjà avant même qu'on attaque la suite de ce reportage je dois quand même te préciser qu'en réalité la maison que je viens de voir représente un tout petit pourcentage du marché quand tu évolues sur un marché immobilier les maisons refaites avec goût, même quand elles sont très personnalisées, se vendent très facilement. Et là, c'était réellement bien fait. Et malheureusement, pour la réalité de, de ce que je peux voir, tu as énormément de maisons qui ne sont pas faites avec goût. Et donc, encore une fois, euh, quand tu as un marché, si tu prends 20% de la réussite, c'est facile d'expliquer et de dire, regardez, ça marche. Maintenant, si tu prends 4 pour 80% des réelles situations auxquelles on est confronté et que tu traites du sujet de fond, en réalité, à ce stade déjà, ils, ils ne l'ont pas forcément fait, mais ils auraient dû montrer deux maisons. Une maison qui représente la minorité, une maison qui représente la majorité et expliquer qu'en réalité, une vente se passe bien en fonction de l'état de la maison. Et je suis obligé de te le dire parce qu'on est vraiment face à une maison qui est faite avec goût et qui, de mon point de vue de professionnel et en tout cas extérieur, c'était normal que la maison se vende Finalement, euh, sans aucune intervention extérieure et, et sans forcément qu'il y ait l'accompagnement nécessaire d'un agent ou de, de qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Maintenant, on continue à prendre la suite. Juste un dernier détail qui est important. Il y a des gens qui se disent de plus en plus, je peux vendre ma maison moi-même parce que je vis dedans. Cet argument est à la fois l'argument et le contre-argument. C'est parce que tu vis dedans que tu connais bien ta maison, que tu as les connaissances pour mieux la vendre qu'un agent immobilier et ça, c'est vrai. Mais c'est parce que tu vis dedans que tu as de l'émotionnel et que tu es connecté à la maison que tu auras aussi du mal à la vendre. Et ça, c'est aussi vrai. Donc, je tiens déjà à te dire qu'on est sur une émission qui ne sera pas tranchée, mais plutôt sur une émission où tu vas devoir te forger ta propre opinion et où moi, modestement et humblement, je vais te transmettre mon opinion et ma vision d'un métier que je connais que trop bien.
1: Bonjour.
2: Bonjour.
3: Edgar
0: Finkel.
1: Bonjour. 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 Ils ont fait affaire Bonjour. avec ce couple sans passer par un agent immobilier. <rire> Ce jour-là, ils signent le compromis de vente chez leur notaire, maître Gorfinkel.
3: Alors, la maison est vendue en l'état, ça c'est important, la maison elle a plus de 10 ans, d'accord Donc il n'y a pas de garantie particulière, le vendeur n'est pas professionnel de l'immobilier, donc elle est vendue telle que vous l'avez visitée, entre vous, d'accord Donc c'est de l'ancien, elle est
0: vendue avec ses charmes et ses inconvénients. Si dans deux ans, il y a une tuile qui saute, ça sert à rien d'appeler M. Dujardin pour <rire> demander de
3: faire remettre la tuile.
1: Vous, en les se les passant soeurs. ainsi d'un professionnel, Sandrine et Grégory ne payent aucune commission et réalise une belle économie. Ça
3: avait été fait...
2: Bon, souvent, c'est entre 5 et 10%, il me semble, donc euh, c'est pas négligeable. Ouais, on aurait
0: été autour de 15 000 euros, quelque chose comme ça, voilà. je
2: pense. à peu près.
0: Et vous passez au voisin. Allez-y. Où vous voulez.
1: 15 000 euros d'économie, qu'ils pourront investir dans leur nouvelle maison.
0: Voilà. Je vais sortir un peu du sujet pour te souligner un, un détail qui a été donné par le notaire qui m'a beaucoup intéressé. Ce que tu viens d'entendre est réel en fait, le notaire il dit « la maison elle est prise dans l'état et tu ne pourras pas te retourner contre le vendeur ». C'est un point que j'ai toujours adoré dans l'immobilier, ça te responsabilise. Euh, j'ai acheté moi des biens euh, où il y avait des diagnostics qui donnaient un état et quand je prenais le bien et que je rentrais réellement dans le bien, je découvrais de nouvelles choses qui n'auraient jamais pu être visibles ni par un diagnostiqueur ni par personne parce que c'est le propre de la rénovation. Euh, voilà, moi j'ai déjà acheté un bien et puis on a découvert qu'en fait il y avait un, pla un plancher qui s'effondrait, ça c'est une histoire que je raconte tout le temps euh, j'ai déjà, déjà vu des biens où, bah tiens le truc le plus what the fuck que j'ai eu, un bien où un diagnostiqueur me dit, j'ai le papier de diagnostic il me dit, il n'y a pas d'amiante et en démontant il y a un endroit où on trouve de l'amiante certes, il ne pouvait pas voir cet endroit là où il y avait de l'amiante mais tu comprends ce que je veux dire, tu dois faire avec ce que tu vas découvrir alors je ne fais pas la même chose que ce que l'on vient d'entendre là, je, je n'achète pas pour y vivre et je ne... Quand je prends une maison, je la démonte pas entièrement, surtout quand je m'installe à l'intérieur. Mais C'est intéressant d'entendre que en fonction euh, de comment tu vis l'immobilier, tu n'auras pas les mêmes conséquences par rapport aux biens que tu achètes. Bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que déjà, en voulant faire des affaires, exit le côté euh, satisfait ou remboursé. Donc, Tu sais pourquoi je le fais pas sur mes programmes C'est pour t'apprendre un petit peu à prendre ce risque-là, à l'endosser. Il faut arrêter à un moment, de, à un moment donné de toujours, euh, comment dirais-je vouloir se retourner contre les uns et les autres. Tu es responsable. Tu es responsable. Et on va reparler de ça à la fin, parce que l'immobilier, malheureusement, c'est le droit des contrats. Et euh, si tu ne lis pas correctement les contrats ou si tu ne fais pas attention, tu es responsable. Et là, le notaire te le rappelle. Une fois que c'est signé, c'est fini, en fait. Donc, euh, petit conseil et petit disclaimer avant qu'on reprenne l'émission. La, la, rappelle-toi bien qu'en immobilier quoi que tu fasses tu es responsable si tu es un particulier qui vend une maison ben tu es responsable de la situation et dans l'état etc bon la voix off à un moment donné elle dit ils ont économisé 15000 euros alors en s'adressant aux vendeurs il y a une loi qui est passée qui permet aujourd'hui enfin qui impose aujourd'hui aux vendeurs de supporter les frais d'agence mais c'est pas vrai en fait ce que dit la voix off c'est du pipeau cette histoire parce qu'en général euh, l'agence, elle vient en complément. Donc, normalement, un bon agent, il va te dire, il va prendre le prix qui est là et il va se mettre en plus. Et donc, quelque part, ce n'est pas les vendeurs qui économisent, c'est les acquéreurs qui font une économie. Donc déjà, là, tu vois, ça me fait beaucoup rire parce que le problème de la vision qui est là, c'est un problème de professionnalisme. Donc, quand tu es face à une mauvaise agence, elle va estimer au plus bas pour pouvoir inclure ses frais d'agence et finalement, ben, réussir à vendre le bien tout en se payant. Ça, c'est la vision des mauvais agents immobiliers. Ensuite, tu as la vision des bons agents immobiliers qui vont se dire, ok, ça vaut un prix, moi, j'ai une valeur supplémentaire, qu'est-ce que j'apporte à la vente pour que le vendeur ne se voit pas imputé de ma commission sur la transaction et pour que les acquéreurs s'y retrouvent aussi parce que je leur apporte de la valeur. Et ça, c'est les bonnes agences immobilières. Donc, en réalité, cette histoire d'économie, c'est du flan en fait. Ça n'existe pas. Personne économise de l'argent dans l'histoire parce que le notaire, avec ce que je t'ai dit juste avant, en les responsabilisant, ces gens ont visité, mais dans cette histoire, pour l'instant, tu n'as vu aucun professionnel de l'immobilier. Si tu étais avec moi et que je visite la maison, je pourrais te dire tous les défauts de la baraque et tout ce que tu vas devoir faire dans les dix prochaines années de la maison, évaluer avec toi les travaux et te dire pourquoi et pour telle ou telle raison, on doit faire une offre à tel ou tel prix. Alors tu vas me répondre « oui mais Nicolas, tous les agents immobiliers ne sont pas comme toi ». C'est complètement vrai, c'est pour ça qu'on a fait une agence. Ce n'est pas le propos, ce n'est pas une agence classique. Encore une fois, ce n'est pas la peine de venir me voir si tu vends ta baraque. Là, tu vois, tous les clients du reportage, il n'y en a aucun qui m'intéresse. Bon, on en reparlera à la fin, il y en a un qui m'intéresse, mais pas pour les mêmes raisons, mais ce n'est pas un client en fait. Bref. Ce que je veux te dire, c'est que tu ne peux pas, tu ne peux pas croire qu'un agent immobilier ne sert à rien. La vérité, c'est que c'est comme le couteau que tu as dans ta cuisine. Le couteau que tu as dans ta cuisine, tu peux t'en servir pour tuer ton chat, pour le cuisiner en saucisson, ou pour tuer je ne sais qui. C'est une arme, un couteau. Mais il se trouve que c'est dans ton tiroir à cuisine et que tu vas manger avec, tu vas pas faire autre chose avec ça que manger en fait. Parce que tu sais t'en servir et que tu ne veux, veux pas tuer des gens avec. Il y a des gens qui le font mais ça c'est des gens malades, moi je parle à des gens normaux. Ce que je veux dire c'est qu'un couteau ça reste une arme et que c'est pas pour autant que tu t'en sers. Eh bien l'agence immobilière c'est pareil, ça peut être une arme pour celui qui sait s'en servir. Le problème de ce journaliste, enfin de ces journalistes, c'est que là ils expliquent mal en fait. Le problème ne vient pas des clients. Les clients se sentent lésés parce qu'ils n'ont pas le retour derrière. Et donc, ça incombe aux agences immobilières qui ne font pas leur travail et qui ne fournissent pas la valeur qui justifie de leurs honoraires. Et la vraie valeur d'un agent immobilier, c'est de permettre une parfaite entente pour la réalisation d'un compromis en vue d'une vente. Et si tu es satisfait de ton agent immobilier, en tout point, sans ne jamais remettre en cause ni sa commission ni son intervention, ni quoi que ce soit, eh bien ça signifie qu'il aura simplement fait correctement son travail.
1: C'est la question que tout le monde se pose. Au moment de se lancer dans ce qui est la transaction d'une vie, faut-il ou non se passer d'un agent immobilier Certes, ils s'occupent de tout, mais ils coûtent très cher. Leur commission s'élève à 5% en moyenne. Du coup, de plus en plus de Français décident de faire l'impasse. En 10 ans, les ventes entre particuliers ont explosé. Plus 30%. Certains professionnels ont senti le bon plan. Proprio, l'acquéreur ou l'historique PAP. Des dizaines d'entreprises proposent aujourd'hui de vous coacher pour vendre votre bien. Et promettent un coût jusqu'à 20 fois inférieur à celui d'un agent immobilier. Alors que valent ces services Comment faire pour vendre au mieux sans professionnel Tous ces acteurs sont-ils honnêtes
0: Ce qui est intéressant dans l'analyse qui vient d'être faite, c'est que, encore une fois, et ça c'est un drame pour moi, on n'a que la moitié des informations. L'information capitale aujourd'hui qui a changé la donne, alors il y en a une que tu vas avoir tout à l'heure, dans un instant, mais il y en a une qu'on nous met complètement de dire c'est la numérisation du monde et l'arrivée de l'iPhone. Je crois que tout le monde a sous-estimé ce putain de téléphone. Excuse-moi, je suis vulgaire, mais clairement, cet appareil a révolutionné le monde. L'iPhone a changé le monde, il faut, il faut le dire. Comme quoi des fois, un seul truc, une personne peut changer le monde. L'iPhone aujourd'hui, c'est un téléphone, c'est une tablette tactile, c'est quelque chose que tout le monde possède au même titre que de l'argent. Je te, je te ferai remarquer, essaye d'avoir cette réflexion aujourd'hui. S'il y a des gens qui ont un problème avec le GAFA, c'est que nous possédons tous une chose à laquelle nous tenons plus que de l'argent, c'est un iPhone. <rire> Moi, je suis toujours... Je, je rigole parce qu'il m'arrive parfois de voir des couples où on discute, on, on rigole de ça, tu vois, mais où l'un n'a pas le code de l'autre, en fait. Tu sais, où le mari n'a pas le code de la femme et vice-versa. Et ça me fait sourire, pourquoi Parce que, bon, moi, ma femme, elle a tous mes codes et tout, moi, je m'en fous, j'ai rien à cacher. Mais c'est marrant de voir comment cet appareil est rentré dans nos vies. Et je crois qu'on est beaucoup à sous-estimer notre dépendance à ce truc-là, en fait. Et, et, et comme je t'ai dit une fois dans une émission, je m'en rappelle très bien, où je, je t'ai dit que je m'étais un petit peu accroché avec un membre de ma famille qui me disait « Oui, c'était mieux avant. Euh, » C'est du pipeau parce que la personne, elle a un iPhone en fait. Et, et, et ça me fait mourir de rire parce que cet appareil a tout changé. Et aujourd'hui, si en réalité, ce marché a augmenté de 30%, c'est 100% dû à cet appareil qui permet aujourd'hui d'envisager les choses sous un angle totalement différent. Et ça va au-delà de tout parce que c'est certes l'iPhone, mais aussi Internet, le cumul de ces deux éléments qui permettent ce changement, cette transformation qu'on n'a pas vu venir en fait. Et ce qui est important pour moi à ce stade de te dire avant qu'on regarde la suite et qu'on parle de ce deuxième facteur déterminant dans le changement de tout ça, qui sera le bon coin en fait, je vais te le dire, je vais un peu te teaser la suite, mais le bon coin a aussi révolutionné l'immobilier, il faut le savoir, en tout cas en France. Eh bien, il faut que tu saches que ce, ce qui est en train de se passer va sans doute chambouler, voire pour transformer un ancien monde dans un nouveau monde qu'on ne connaît pas encore, qu'on est en train de construire. Et moi aussi, j'essaye d'y apporter une pierre dans un autre secteur, mais on a tous envie de le révolutionner. C'est hyper intéressant, je trouve, parce qu'il euh, y a des choses à y faire. Et même si aujourd'hui, les agences euh, grincent des dents et tirent la langue, en réalité, euh, au, au, en prenant le problème sous l'angle de l'innovation, je pense que tout le monde sous-estime, et ça c'est valable pour tous les métiers du monde, la, la, la marge de progression qu'on a, qu a tous devant nous, en fait. Et au lieu de tout le temps dire ah, « c'est c'était mieux avant, c'est nul et tout, gna 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 il faut que tu regardes ce genre d'émission, ce genre de, de, de décryptage que je fais, que tu comprennes les enjeux qu'il y a derrière et que tu les adaptes à ton métier pour le faire évoluer dans le bon sens. Parce que c'est malheureux ce que je vais dire, mais c'est comme tout, quoi. Euh, soit tu évolues et tu vis, soit tu refuses et tu meurs. Et entre nous, euh, lutter contre un tsunami, ça ne sert strictement à rien, par contre, faire du surf et kiffer, dans tous les cas, t'auras pris du plaisir. Choisis de quel côté tu es, tu sais de quel côté je suis. On écoute la suite.
1: Il y a huit mois, le poids lourd du marché a lui-même fait sa révolution et s'est lancé dans le coaching de particuliers. Une idée de Corinne Jolie, la directrice, fille des fondateurs de l'entreprise. Créée en 1975, PAP a longtemps régné sur les petites annonces immobilières, entre particuliers.
2: Ici, c'est les archives c'est là où on a toute l'historique de l'entreprise. Quasiment 40 années de numéros de journaux pour démarrer. hop, Le numéro 1, beaucoup moins épais à l'époque.
1: Il y a 45 ans, pas de photos, des annonces en noir et blanc à la description minimaliste. Notre but, permettre à tous les particuliers honnêtes
2: et de bonne foi de réaliser directement entre eux les ventes, achats ou échanges de biens immobiliers et dénoncer les escroqueries et les abus.
0: Je suis obligé d'intervenir à ce stade du reportage pour deux choses. Premièrement, ils vient de te lire en fait quelque chose de très important, la charte euh, et l'état d'esprit de l'entreprise. PAP, c'est une entreprise qui existe depuis toujours. Moi, je consulte le site de temps en temps. Ça ne concerne pas vraiment les investisseurs ou les gens de notre espèce, mais je le consulte et il y a des immeubles. Tu peux regarder, il n'y a aucun souci avec ça. Tu dois le savoir déjà. Euh, ce qui est intéressant, c'est que quand elle lit ça, tu vois, en tout cas, c'est mon ressenti. Tu, tu, peux, voilà, tu peux avoir le tien, mais moi, j'ai la sensation qu'en fait, ses parents, donc du coup, enfin, un des parents fondateurs, parce qu'apparemment, c'est la fille d'un des, des fondateurs, je pense que l'un de ses parents a dû se faire arnaquer par une agence, tu vois, parce que ça sent vraiment le « Ok, ouais tu m'as nu, tu m'as pris du fric, et eh bien moi, je vais, tu vois, je vais monter un truc qui va te faire du mal aussi. » Bon, c'est bien, c'est ok en fait, parce que du coup, tu, tu identifies un besoin, en tout cas une douleur que d'autres personnes partagent. Et c'est une façon très saine de lancer une boîte et c'est ok. Je veux juste maintenant finir en faisant un énorme clin d'œil à tous les membres de Imoroquin. Je rêverais rentrer dans cette salle parce que si tu as suivi le programme, toi-même tu sais la valeur de ce qu'il y a là-dedans parce que vraiment vraiment c'est énorme. Je pense que même elle elle ne sait pas en fait ce qu'elle a dans les mains. Moi, j'aurais été la fille d'un mec comme ça mais aujourd'hui mec, je serais multimillionnaire, milliardaire en immobilier parce que voilà, j'aurais des centaines de millions d'euros parce que là là c'est vraiment un outil de travail énorme qu'elle a. Pas pour des particuliers, bien évidemment, mais pour des gens comme nous qui savent s'en servir. C'est une partie des choses que j'apprends à faire dans Immo Requin. Imo Requin existe toujours. Il est dans la box 1 million, si jamais ça t'intéresse. Petite pub personnelle, j'ai le droit. Ça reste encore mon émission. Et puis, ça la finance, quelque part. Donc, si tu veux participer au programme, t'apprends des trucs et t'apprends à te servir des agences immobilières. Bref, on continue.
1: Pourtant, depuis quelques années, cette marque emblématique doit faire face à une concurrence féroce. D'un côté les sites d'annonces gratuites et surtout le bon coin devenus avec ses 1,4 million d'annonces, le premier acteur de l'immobilier en France. De l'autre, leurs éternels rivaux, les agents immobiliers et leurs commissions. Le montant des commissions d'agence, il est quand même gigantesque. Si vous
2: prenez le nombre de ventes par an fois la commission moyenne, ça fait quand même 6,8 milliards d'euros.
0: Bon, il est temps d'attaquer la partie de l'émission qui ne va pas faire plaisir aux agences si elle m'écoute ou si tu m'écoutes et que tu es agent immobilier, je te présente mes excuses à l'avance. Ce que je vais dire n'est pas bien. Mais avant que j'attaque le mauvais, commençons par le bon. Quand tu entends 6,4 milliards d'euros sur un marché de la commission immobilière, tu sais que le marché se porte quand même bien. Aujourd'hui, tu peux te dire que certes, ce marché est à diviser par le nombre d'agences et il y en a énormément, on ne va pas se mentir. Surtout que moi, le grand malheur dans tout ça, c'est qu'elles font toutes la même chose. Donc C'est ça que je trouve très triste. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand je passais mon diplôme, et que j'étais en cours, parce qu'à un moment donné, j'étais en cours, ce que je répétais inlassablement à mes collègues de classe qui me prenaient un peu pour un ulure berlu parce qu'ils me disaient « Mais je ne vois pas ce que tu peux faire autrement. Je suis en train de prouver que c'est possible. Je suis très content de notre projet. » Bref, ce que je veux dire maintenant, c'est ce qui ne va pas faire plaisir. Il y a eu une révolution qui est arrivée sur le marché de l'immobilier qui s'appelle le bon coin. Ça a été une révolution qui a été une révolution euh, mauvaise pour la profession, une révolution sauvage, une révolution violente. Pourquoi eh bien, pour une seule et unique raison qui est très triste à, à reconnaître mais qui consiste dans le simple fait qu'aujourd'hui, être agent immobilier, ça consiste à écumer le bon coin, à la recherche d'une annonce de particulier, à appeler le particulier en question, à le convaincre de signer un mandat avec l'agence qui téléphone, donc avec toi si tu es la personne qui appelle et à lui Demander au passage de retirer l'annonce du bon coin pour mener la vente en son nom et lieu et place. Enfin, tu m'as compris à sa place quoi. Et ça, en termes de proposition de valeur, on va pas dire que c'est ce qu'il y a de plus ouf sur le marché quoi. Je vais même aller plus loin que ça. Le jour où j'ai lancé ma chaîne YouTube et où j'ai lancé tout ça, c'est que à cause de ça en fait. C'est exactement la réflexion que je me suis faite. Et je raconte l'histoire en séminaire. Je la raconte tout le temps. J'étais dans ces vestiaires de la natation, je venais d'avoir mon diplôme, j'étais en train de me changer et je revois ces gamins avec qui je nageais de 14, 13 ans, 14, 13, 14, 12, enfin peu importe, qui étaient en train de revendre leurs jeux vidéo à des mecs qui étaient à Roubaix, à Paris et qui les envoyaient par la poste. Et j'étais halluciné, pourquoi Parce qu'ils utilisaient de bons coins et surtout, c'est pas ça le pire, c'est que je me disais, putain, moi à leur époque, je, je vendais que sur ma région, quoi. moi j'étais régional à l'époque, J'étais pas capable d'être interrégional. régionale À l'époque, moi, quand j'avais un jeu vidéo ou que j'avais même des objets, j'allais sur les marchés, mais je vendais à des gens de ma ville, en fait. Je n'allais pas comme eux dès le départ, à leur niveau à eux, en termes de commerce. J'ai pris conscience qu'ils avaient accès à la France entière. Et donc, je me suis dit, mais moi, si j'ouvre mon agence... Qu'est-ce que je vais avoir à leur offrir Ces gamins-là qui, au moment où je parle maintenant, parce qu'il s'est écoulé quand même une paire d'années, hein, il s'est écoulé 5 ans, ils ont quasiment 18-20 ans, ils ne sont peut-être pas en âge d'acheter, mais certains ont peut-être acheté des biens ou pensent à, à le faire. Eh bien, ces gamins-là aujourd'hui qui sont sur le marché de l'immobilier, de toi à moi, si tu es agent immobilier ou même si tu ne l'es pas, peu importe, je te pose la question. Ils savent déjà utiliser le bon coin. Ils savent déjà utiliser tous ces outils. Ils savent vendre à, à distance. Comment tu vas réussir à leur vendre ton service d'agent immobilier si tu proposes pas quelque chose en plus ou quelque chose de différent Ben moi je vais te répondre mec, tu ne vas pas leur proposer, tu ne vas rien leur vendre du tout. Ils vont te dire, comme on le voit sur le reportage, bah ben écoute c'est bien gentil, t'es 15 000 balles de com, mais moi je les veux dans ma poche, même si ce n'était pas réellement comme ça que ça se passait. Mais je comprends la démarche côté client. Et donc si tu veux, fort de cette réflexion, j'ai lancé tout ça, les podcasts, etc. Et là ça me touche particulièrement parce que je suis d'accord en fait. Je suis d'accord. En l'état, un mec qui, qui va euh, scraper le bon coin, euh, virer tous les propriétaires en disant « Non, mais laisse pas ton annonce et tout, euh, moi je le ferai mieux que toi » et qui va vendre. À la... Mais il n'y a aucune valeur en fait, c'est pourri. Mais l'agent immobilier, c'est pas ça en fait. Ça, c'est malheureusement 80%, 90% de la profession. Heureusement, il y a 10% de la profession qui sont des vrais professionnels. Et ça, c'est plus compliqué à trouver et à avoir. Mais tu comprends ce que je veux dire. Là où moi je veux en venir maintenant, c'est que fort de cette déduction-là, quelle est ta force de proposition Quelle est ta force de proposition Qu'est-ce que tu vas dire à ton vendeur Qu'est-ce que tu vas lui mettre en œuvre autour de la vente de son bien pour qu'il vienne signer avec toi Alors, l'émission va te proposer des pistes. Moi, je vais réagir sur d'autres pistes. Je vais te donner mon avis sur certains trucs que je vois et qui, je sais, sont en cours de développement et, et j'ai un avis sur le sujet d'ailleurs. Donc voilà, on va, on va trouver, on va trouver des, des, des pistes par rapport à tout ça. Bref, moi, là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, on n'a pas la réponse. On est dans la construction, on est dans l'exploration. Et il y a plein de gens qui explorent. Et je fais partie des exploreurs. Nous, on part sur un projet différent de ce qui existe avec un objectif profond de révolutionner une part des marchés de l'immobilier sur un secteur donné, chacun son secteur. Moi, je ne suis pas dans le particulier, et le, la maison et le, le large public. Mais ça va être intéressant de continuer cette émission et de voir ce qui se passe. PAP, on fait un choix. Tu vas voir lequel et on en parle tout de suite.
1: Pour contrer cette concurrence Bonjour. Bonjour. L'entreprise de Corinne propose désormais un accompagnement personnalisé. Estimation du bien, photo, rédaction de l'annonce ou conseil pour la négociation. Elle promet le même résultat qu'avec une agence, tout en faisant des économies. Par exemple, sur un bien vendu 60 000 euros, un agent immobilier prendrait en moyenne 2 965 euros, alors qu'un an de coaching coûte 690 euros. Et si le prix de vente augmente, et la commission aussi, le coaching, lui, reste toujours au même prix.
0: Le terme « coaching », là, est utilisé de façon générique. Alors, c'est un point amusant que je vais prendre quelques secondes pour souligner. On savait que dans les années qui allaient arriver, il allait y avoir des coachs dans tous les métiers qui allaient apparaître. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est vraiment un métier d'avenir, que ça nous plaise ou non. C'est une réalité quand tu vois l'évolution du sport, ce qui s'est passé dans le sport va se propager partout. Petit à petit, c'est normal et j'ai rien contre ça. Je comprends le mécanisme pour avoir moi-même été sportif. Plus ton coach est bon, meilleur tu seras. Maintenant, je vais quand même t'indiquer un petit peu des images que tu n'as pas vues. En réalité, là, on te montre en fait euh, l'offre de coaching et on fait monter le prix de 60 000 euros jusqu'à 2 millions d'euros et on voit qu'en fait le prix des 690 euros ne bouge pas. Et c'est très amusant parce que il se figure toi, que nous, dans notre société qu'on qu a monté, on s'est penché justement sur le cadre de forfait. Je suis assez d'accord avec cette analyse qui a été menée et qui a couché de ce type d'offres-là. Je suis assez d'accord avec le système des, des prix fixes parce que c'est vrai que moi, je n'aime pas bien le système des pourcentages parce que finalement, en fonction de ce que tu vends, tu ne payes pas le même prix. Mais en immobilier, il faut reconnaître une chose que j'ai moi-même éprouvée et que je suis obligé de te confesser. C'est que tu n'auras pas le même travail en fait si tu vends un bien à 2 millions d'euros que si tu vends un bien à 60 000 euros. Et c'est facile de comprendre pourquoi, parce que là, ce n'est pas une question, euh, comment dirais-je, d'économie d'échelle ou quoi que ce soit, parce que des fois, tu peux avoir des prix qui varient alors que le coût du produit, lui, ne varie pas. Là, c'est l'inverse. Plus le bien est cher, plus le bien est grand. Alors, il y a un paradoxe en immobilier qu'il faut intégrer, c'est-à-dire que plus c'est grand, moins c'est cher, parce que plus c'est grand plus tu achètes en gros un prix de quelque chose. Et tu peux pas demander euh, le même prix au mètre carré que tu vas avoir sur un studio que celui que tu vas avoir sur un, un immense château. C'est logique quand on y réfléchit. Par contre, ce qui est très intéressant et pour que nous-mêmes on l'éprouve actuellement dans la société, c'est que le système des prix fixes ne fonctionne pas sur tous les types de biens. Et ce qui est hyper intéressant dans le système qui est mis là en avant, c'est que je suis quasiment convaincu, je peux me tromper, euh, mais je suis quasiment convaincu que sur des biens d'un certain volume cette offre là elle ne fonctionne pas je le pense, alors je peux me tromper mais je le pense profondément parce que je pense qu'il y a quand même j'ai envie de te dire un certain cadre dans lequel il faut évoluer et sorti de ce cadre eh bien euh, ça ne fonctionne plus alors là tu vas me répondre oui mais Nicolas c'est pas tout le monde qui a un bien de 2000 mètres carrés habitables par exemple, oui c'est vrai mais ce que tu dois comprendre en immobilier qui est valable dans tous les domaines d'activité, c'est que tu as une cible en fait. Et qu'en fonction de la cible que tu as, eh bien, il te faut prendre en considération ton offre pour qu'elle s'adapte eh à la cible en question. Alors, je vais aller tout de suite droit au but. PAP n'a pas la cible des grands logements de luxe, etc. C'est pas leur délire, tu vois. Mais ce qui est important, c'est de comprendre en fait que je pense que leur offre fonctionne, mais elle ne fonctionne pas en toutes circonstances. Parce qu'en tout cas, moi, j'ai éprouvé le problème. Nous, nous avons éprouvé le problème dans l'entreprise que, que nous avons actuellement. On est en phase de régler ce problème, même si je m'avance un peu en disant ça. On va dire qu'on y réfléchit plutôt. C'est plutôt ça, la réalité. Mais je veux que tu entendes que voilà, ce n'est pas aussi simple que ce qui a été énuméré là. Il y a une problématique qui se pose derrière. Et donc, ce forfait s'adapte à un certain type de client. En gros, tu vends ta baraque, c'est assez simple d'accès. Surface moyenne respectée. Je pense qu'ils doivent jouer sur des... Enfin, je pense que pour eux, bon, ben, bien évidemment, l'offre, elle est ultra rentable sur des studios et des petites surfaces. Et plus le bien grandit, moins c'est rentable pour le site, en fait. C'est logique, en réalité. Et c'est marrant parce que c'est l'inverse du fonctionnement de l'immobilier, ce qu'ils ont fait. Et c'est là que tu comprends qu'il doit exister quelque chose auquel il faut réfléchir pour arriver à je, je, enfin, comment dire, trouver un point de, 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 de croisement entre ce que tu fais payer à tes clients et ce que l'entreprise peut facturer parce que ben, ça a un coût hein, tout ça. Et à un moment donné, vendre, c'est un savoir-faire et il ne faut pas non plus croire qu'il n'y a rien à faire pour vendre son bien immobilier. Il y a du travail et c'est intéressant de voir les offres qui sont proposées. Mon avis maintenant rapidement sur le coaching, on va le voir tout à l'heure. Tu vas voir qu'on va suivre maintenant à partir de là une cliente de ces coachings. Tu vas voir comment ça se passe et je vais te donner mon avis au fur et à mesure sur certains éléments et sur d'autres. Je reste encore mitigé sur certains points et c'est intéressant parce que tu vas voir qu'il y a des conseils qui sont donnés avec lesquels, pareil, je suis d'accord, d'autres pas d'accord. Ça va être intéressant.
1: En huit mois, et cette ça, ça offre a séduit 3000 vendeurs. Mais pour prendre aux agences un maximum ouais, de clients, que, euh, Corinne et son équipe ça, veulent booster sa visibilité.
2: Les points qui nous restaient à caler. Les annonces de coaching, comment on va les faire apparaître et comment on va les mettre en avant. Et notamment, moi, je serais d'avis que les annonces avec Visite Virtual, il faut vraiment qu'on les mette bien en avant. Elles ont des photos qui sont super belles. Elles ont des visites virtuelles qui permettent à l'acquéreur de tout de suite voir si c'est ce qu'il cherche ou pas.
1: À en croire l'entreprise, ce service permettrait de vendre vite et au meilleur prix. Mais est-il aussi efficace qu'il en a l'air
0: Je n'adhère pas du tout à cette idée de dire comment prendre le plus de clients aux agents immobiliers. J'adhère pas en fait. C'est un état d'esprit que je n'aime pas. Même si j'en comprends le fondement et je comprends le combat, le combat de la boîte qu'il y a derrière. Je ne peux pas cautionner en fait. Moi, je ne suis pas du genre à vouloir prendre les clients des autres. C'est normal que tu veuilles tout avaler, il y a des gens qui sont comme ça. Mais ce n'est pas ton objectif en fait. Ton objectif, c'est pas de prendre aux autres. Non, ton objectif, c'est d'apporter à tes clients. Moi, j'ai une phrase que j'aime répéter euh, très régulièrement. Euh, je ne suis pas un chef d'entreprise, je ne suis pas patron en fait. Moi, mes employeurs, c'est mes clients. S'ils ne sont pas satisfaits, je ne suis pas satisfait. Ça veut dire que j'ai mal fait quelque chose. Quand je reçois tes messages ou quand je vois les étoiles que tu laisses sur mes émissions, mais je suis ravi en fait. Pourquoi je suis ravi Bien parce qu'en fait, ça, ça, ça me fait plaisir parce que je me dis, je fais mon taf et les gens sont contents ben, de ce que je fournis. Et c'est comme ça qu'on est satisfait en fait. C'est quand on a un échange et que tout le monde est content. Aujourd'hui, j'ai pris une direction grâce à mes clients. Et ben, Je les remercierai toujours. Là, l'idée, c'est pas de prendre, c'est de savoir comment les clients te découvrent. Au lieu d'être dans la prise, il devrait plutôt être dans la réflexion de savoir par quel biais vous m'avez connu, pourquoi vous avez accepté mon offre et qu'est-ce qui aurait fait que j'aurais pu être plus performant ou plus encore mieux recommandé ou, ou plus sexy pour que vous ayez encore plus envie d'acheter ce que je vous propose.
1: En banlieue parisienne, une femme a voulu tester Angélique 30 ans et commerciale dans le prêt-à-porter elle vit dans ce 73 mètres carrés avec son mari et sa petite-fille mais le couple veut un autre enfant il a décidé d'acheter plus grand et de vendre cet appartement côté atout beaucoup de lumière pas de vis-à-vis -vis et un duplex avec une belle suite parentale côté défaut un immeuble sans ascenseur et à l'aspect extérieur défraîchi pour estimer son appartement Angélique a d'abord fait appel à une agence le professionnel l'évaluait à 250 000 euros le prix tenait compte de la commission elle n'aurait empoché que 235 000 euros et ça ne lui allait pas.
2: On n'avait pas envie, euh, effectivement, de payer 5% de commission. Je trouve que c'est exorbitant. Alors, d'aujourd'hui, tout le monde est capable de vendre ou
1: d'acheter seul. Vendre seul ou presque. Car pour se faire aider, Angélique a quand même souscrit à l'offre de PAP avec d'abord l'étape stratégique des photos.
0: Très intéressant parce que là, tu vois, tu touches du doigt le fond du problème de l'immobilier et c'est réellement complexe à, à régler, en fait. D'un côté, tu as des vendeurs qui ont en tête un prix et qui veulent une somme. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin que ça, le problème c'est pas le prix ou la somme qu'ils ont en fait, c'est ce qu'ils veulent faire avec l'argent en fait, c'est-à-dire que comme souvent, tu comptes sur quelque chose et tu as déjà dépensé l'argent avant de l'avoir. Et le fond du problème il est là en fait, c'est que dans le cadre d'une vente d'une maison, très souvent, eh bien, les vendeurs savent déjà ce qu'ils vont faire de l'argent, plutôt ils savent déjà quelle autre maison ils vont s'acheter. Et tout le problème réside là-dedans en fait. Tout le problème réside dans le fait qu'ils ont déjà dépensé l'argent. Et du coup, quand ils ont une estimation dans les mains, si l'argent est déjà dépensé et qu'il leur manque de l'argent pour faire ce qu'ils veulent faire avec la dépense prévue, ben ils sont en porte-à-faux en fait avec eux-mêmes et surtout avec l'agent immobilier parce qu'il ne leur dit pas ce qu'ils veulent entendre. Enfin, en réalité, ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et c'est ça le problème. Il n'y a pas de, de, de solution à ça. Euh, là, ce qu'on te raconte, c'est une belle histoire. Alors j'ai autre chose à te dire, tu ne vois pas l'appartement, tu auras peut-être vu l'émission ou pas, mais je dois quand même te le préciser, il faut que tu saches qu'on est encore sur les 10% du marché, c'est-à-dire qu'on est encore face à un appartement très beau. Ils ont encore choisi quelqu'un qui vendait un appartement facile à vendre, ça représente 10 à 20% du marché. La réalité, tu vas l'avoir appris, c'est que euh, quand elle, prend, elle fait prendre les photos euh, par la personne et quand elle va aller se faire coacher, on a des détails sur des avantages et des inconvénients sur le bien. On en a eu un petit peu là, mais on va encore en avoir tout à l'heure. Tu vas comprendre qu'en fait, il y a quand même quelques défauts. Quelques défauts, pas des défauts, très lourds, mais quelques défauts. Bref, ce que je veux te dire, c'est que pour l'instant, dans ce reportage, il n'y a aucune, euh, comment je vais dire ça, il n'y a rien de réel en fait. C'est-à-dire que ce qu'on te montre, c'est euh, les bénis oui oui tout ce qui se passe bien dans le monde idéal euh, du petit agent immobilier quoi, qui ne rentre que des beaux appartements, hyper bien rénovés, euh, voilà quoi, tu vois <rire> le truc euh, que tout le monde rêve alors ça doit peut-être exister dans certaines villes pas dans la mienne, en tout cas ça c'est sûr et quand je visite même pour acheter dans ma région, dans des bons quartiers, je suis toujours assez choqué de ce que je peux voir au demeurant, ça m'a beaucoup fait rire parce que la, 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 la demoiselle Angélique dit, oui tout le monde peut vendre aujourd'hui, tout le monde peut vendre mais enfin, elle, elle prend quand même le coaching, tu vois. Elle peut vendre, mais quand même, elle va lâcher ses 700 balles pour avoir 2-3 conseils. Donc, ça veut dire que ce n'est pas vrai, en fait, ce qu'elle te dit. Elle, elle, elle est dans le paradoxe. Elle te dit, tout le monde peut le faire, mais je me fais accompagner parce que j'ai quand même besoin d'avoir du recul sur la situation. Parce qu'à un moment donné, avec le prix, je ne sais pas. Et c'est très intéressant parce que ça marche dans les deux sens. Elle n'est pas d'accord avec l'argent qu'elle qu va encaisser là parce qu'elle estime son bien valant comme beaucoup plus ou en tout cas en attendant beaucoup plus de la sonde d'argent et là il se trouve que tu vas le découvrir tout à l'heure mais elle aura une bonne surprise à ce niveau là mais des fois malheureusement euh, il se passe l'inverse en fait tu crois que ça vaut beaucoup plus alors que ça vaut beaucoup moins et ça aussi complexe à intégrer complexe à comprendre c'est intéressant parce que là tu touches du doigt euh, aussi une notion euh, perturbante pour moi la notion de promiscuité avec l'objet, la chose. Tu vis dans ta maison et le fait de vivre euh, dans, dans une maison, de vivre dans quelque chose que tu vends par la suite fait que tu, tu sais que tu connais bien cette chose mieux que la personne qui arrive et tu as la sensation de mieux savoir que celui qui vient. C'est un peu, si je devais te faire un parallèle qui va t'intéresser, c'est un peu quand tu as des problèmes dans ta vie en fait. Je ne sais pas si ça te le fait déjà mais tu es toujours très bon pour régler le problème des autres mais finalement, quand il s'agit de régler tes propres problèmes, tu es tout de suite vraiment moins bon en réalité. Et si tu comprends ce mécanisme que je suis en train de t'exposer, tu comprends ce qui se passe dans l'immobilier. En fait, ce n'est pas que tu es très bon pour régler le problème des autres, c'est que ta vision extérieure de la chose te fait prendre un recul nécessaire pour atteindre l'objectif que l'autre n'est plus capable de voir parce qu'il a la tête dans le guidon en fait. C'est pareil avec ton appart. C'est parce que tu es dedans que tu n'es pas assez bon pour savoir ce qu'il vaut réellement. Et c'est parce que tu en sors ou parce que tu es extérieur à l'appartement, que tu auras une meilleure visibilité. Et si tu es extérieur à l'appartement et qu'en plus tu vois d'autres appartements et que tu as une idée globale de ce qui se passe sur le marché, tu es encore meilleur pour l'évaluer. Tout en sachant que, bien évidemment, évaluer un bien immobilier, ça veut tout dire. C'est-à-dire que c'est un, une évaluation, c'est un avis. Et cet avis il peut être euh, ben, validé, excuse moi ça se fait répéter, mais c'est ça, ou euh, contre-validé par le marché. Il ne faut pas oublier que dans l'immobilier, il y a un marché et que c'est le marché qui fait la loi. Ce n'est pas la valeur que va estimer l'agent, ce n'est pas la valeur que va estimer le vendeur. Non, c'est le marché qui décide. Alors, il y a une question qui subsiste en fond, parce qu'on connaît tous l'histoire de tonton Michel qui a vendu sa maison à un million et, et qui s'est fait, euh, je vais dire, j'allais dire une phrase vulgaire, mais bon, qui a gagné beaucoup d'argent. Hein <rire> et On aimerait bien savoir comment lui, il a fait pour y arriver. Alors, je vais t'expliquer, c'est très facile en fait. Ça, ça s'appelle des anomalies de marché ou même, je vais te le dire autrement, c'est soit une anomalie de marché, soit un carnet d'adresse, soit une méthode de travail différente. Ça existe, ça, ça existe sur le marché, mais tu ne peux pas compter dessus. Moi, j'aime bien expliquer euh, en séminaire un peu partout quand tu me rends compte, j'aime bien expliquer une chose sur les marchés, c'est que on cherche une anomalie de marché, tous d'ailleurs, surtout les investisseurs, on cherche des anomalies de marché, mais on n'attend pas l'anomalie de marché. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire que tu cherches une anomalie, tu travailles pour la trouver, tu fais tout ton possible pour trouver une anomalie de marché et pour faire en sorte que cette anomalie, ben, elle, elle tombe dans ton escarcelle et que tu en tires profit. Mais tu ne peux pas attendre qu'après après ça. Parce que si tu attends après l'anomalie et que tu ne veux que ça, ben, tu ne fais pas d'affaires, tu ne gagnes pas d'argent. Et pendant que tu ne fais pas les petites affaires qui ne sont pas des, des anomalies de marché, ben, d'autres les font et eux, ils gagnent de l'argent. En réalité, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu ne peux pas faire d'une exception une généralité. Ça existe, ça reste des exceptions, ça n'est ne, pas reproductible. Tu dois la chercher, mais tu ne dois pas l'attendre. Et c'est ça que je veux te dire. Donc, je veux que tu comprennes que là, on reste quand même sur des appartements d'une très haute qualité. On est sur une minorité et ça n'est pas représentatif de ce qu'il y a sur le marché. Continue l'émission et le décryptage.
1: Poster une annonce avec de belles images pour mettre en valeur son bien, cela peut paraître évident. Pourtant, ça échappe à certains. Sur les sites de vente entre particuliers, des photos en contre-jour, mal cadrées. Des images avec des rouleaux d'essuie-tout, en guise de décoration. Ou des clichés tellement sombres qu'on n'y voit strictement rien. On trouve de tout, et parfois, cela ne donne pas du tout envie d'acheter.
0: Alors, sans surprise, les photos qui sont montrées, qui viennent de tête décrites, sont des photos qui sont récupérées sur le bon coin. Et la vérité, c'est que 90% des photos et des appartements que tu vois sont pourries. Et la vérité aussi qui n'est pas dit dans le reportage, c'est que là, on sous-entend « Oui, c'est la photo, vous comprenez. » Mais euh, quand la partie, il est pourrie, tu peux avoir le meilleur photographe du monde. Même avec un bon filtre, il va créer l'illusion. Mais quand tu vas arriver sur place, euh, le, le gâteau, il va se dégonfler comme un soufflé. Quoi. Tu vois, c'est du pipeau en fait. Enfin, c'est du pipeau. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire que c'est pas que c'est du pipeau, c'est que la photo ça fait pas tout. La photo ça donne envie de cliquer pour lire le texte. Alors, tu sais, ça, ça me fait rire parce que euh, là, à écouter cette émission, en gros, une belle photo, un bon texte, ça fait vendre. Mais les gars, rêvez pas. À un moment donné, il va falloir visiter, et c'est la visite qui est déterminante. Et un bien, en fait, le fond du problème de l'immobilier, c'est ça, et c'est ça qui sera jamais. En tout cas, j'ai pas la solution pour l'instant. Ça, c'est pas pour l'instant euh, numérisable. C'est pas possible aujourd'hui de faire d'un bien moche un bien beau, sauf si tu arrives à convaincre les propriétaires. Et c'est là où l'émission, on va déraper sur cette émission un petit peu, c'est là où l'émission de Plaza, elle a, elle a capté, elle a happé une réalité du marché en fait, avec leur système de, comment ils appellent ça, là, le « home staging ». Il y a plein d'agences qui se sont montées, qui encore aujourd'hui le proposent en fait, parce que la réalité du marché immobilier aujourd'hui, c'est qu'elle est clafie de biens qui sont moches je vais te le redire comme ça, voilà, c'est fille de biens qui sont moches. Là, depuis tout à l'heure, tu ne les vois pas, mais c'est que des appartements de petites nénettes qui ont des super bons goûts en déco et qui t'ont fait des espèces de petits bijoux. Je te jure que... Euh, mais, mais comment je vais dire ça en fait Moi, je rêverais que toutes mes visites soient comme ça. Mais en réalité, si toutes les visites que je faisais, elles étaient de l'acabie de ce que je suis en train de voir à l'émission là ou que toi, tu ne vois pas, mais ce n'est pas important en réalité. Il faut que tu comprennes que ce sont de très, très beaux apparts. Si tout était comme ça... Il n'y aurait pas d'agent immobilier en fait. La réalité, et je peux t'en témoigner, moi je ne sais pas m'habiller. La dernière fois on, on était mort de rire parce que euh, j'ai eu un cadeau, on m'a offert un pull bleu marine, tu vois. Et, euh, et devant tout le monde j'ai dit, bon écoute, ça ne te gêne pas, je, je vais le ramener. Elle m'a dit, pourquoi il ne te plaît pas et tout je dis non, non, c'est pas que ça ne me plaît pas, je dis, c'est bleu marine. Et le bleu marine, ça se marie avec des couleurs, tu vois. Il faut, faut savoir s'habiller pour avoir du bleu marine. Moi je ne sais pas. Moi j'achète que du gris, du noir ou du blanc. Parce que le matin quand je mets mes trucs ensemble, même si je suis débile, eh ben globalement ça s'accorde, tu vois. Je voilà, j'y arrive à peu près si je reste dans des codes couleurs comme ça. Si je me suis autorisé une fantaisie, j'ai une chemise rose, tu vois, dont tout le monde se fout de ma gueule, ça devient un jeu, ça me fait rire quoi. Mais voilà, ma chemise rose, c'est ma seule fantaisie. Après tu regarderas, j'ai que des couleurs faciles à marier. Ma femme de temps en temps m'offre des chemises colorées, dès que je les mets et que je les mets avec des trucs, elle me dit "Ah non, mais c'est moche et tout, faut pas mettre ça." J'y comprends rien. Alors décorer un appart, laisse tomber. D'ailleurs, je te le dis en toute transparence je n'ai jamais fait l'aménagement intérieur de mes appartements. Moi, je suis un financier j'achète. Je sais acheter, je sais revendre, je connais les valeurs de marché, je sais évaluer un marché, je sais comment mettre en scène un appartement pour le vendre, je sais faire plein de choses, mais je ne sais pas décorer les appartements comme je viens de voir là. Là, tu ne le vois pas, c'est un foutu appartement d'un foutu magazine que tu peux vendre foutument rapidement. Ça n'existe pas sur le marché, il y en a très peu. Et quand il y en a, ça se vend tout de suite. Il faut que tu comprennes une chose en fait, agence immobilière ou pas agence immobilière, un bien qui est au prix se vendra toujours s'il est au prix et en adéquation physiquement, c'est-à-dire en termes de déco, s'il est en adéquation prix, lieu, situation et euh, option qu'il propose en fait. Si tout est réuni, agence ou pas agence, ça se vendra en fait. Donc l'enjeu il, il est pas bon en fait là dans tout ça, on, est, on te vend de la sauce, bon c'est du journalisme à deux balles, on a l'habitude maintenant dans ces émissions, hein. je, désolé pour les journalistes, si tu es journaliste et que tu m'écoutes je te donnerai des cours quoi, ou alors fais des meilleures émissions, mais là c'est digne de ce qu'on appelle sur Youtube du putaclic. <rire> bon allez, on continue.
1: Pour éviter cet écueil, bah, écoutez, avec... Angélique peut compter sur Arnaud pouvez... Porcheron, <rire> payé par le site de Petites Annonces. Le photographe va multiplier les prises de vue dans chaque pièce, en tout une quarantaine de points de scan différents. « Comme oh la plupart des particuliers n'en ont pas la moindre idée, oh. ils sont aussi accompagnés sur ce point crucial. <rire> »
0: Bon ma, ma coupe elle a peut-être ni queue ni tête, je t'explique rapidement en fait Donc t'as un photographe, la porcheron je sais pas quoi Il rentre avec son appareil photo 3D, il va te prendre tout l'appartement Et tu peux faire une visite 3D avec 40 points de machin de, de prise etc bla. bla, bla, bla. Alors c'est marrant parce que euh, moi j'ai un, un appareil de, de prise d'appartement 3D J'avais fait même une vidéo, bref j'avais voilà, je, je peut-être la retrouver sur la chaîne Ça n'a pas d'importance D'ailleurs j'en ai pas parlé tout à l'heure mais même pour les photos qu'ils ont montrées sur le bon coin J'ai aussi fait une vidéo sur les photos du bon coin et des appartements qu'on y trouve tellement ça me fait mourir de rire euh, écoute, je pense que la vérité, je vais te la donner C'est que les photos 3D c'est une question de croyance Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas Moi j'y crois pas, voilà, je vais être très clair avec toi euh, Déjà qu'en visitant, tu rates énormément de choses Et puis il y a des choses que tu ne pourras jamais voir Donc tu le sais, ça fait partie du jeu Mais tu, ta visite, elle est là pour... Euh, Absorber le maximum de choses et éviter de rater le maximum de choses. Donc, en gros, ce que ça de te dire, c'est qu'en visitant, tu vas essayer de minimiser les risques en essayant d'être bien précis et en essayant de voir le maximum de choses pour assurer, en fait, finalement, euh, ta vente et ton projet financier, et ton projet immobilier. Alors là, la visite 3D, pour moi, c'est. Euh, comment j'avais de dire J'ai honte de ce que je vais dire, alors je m'excuse d'avance, mais c'est comme un mariage, quoi. C'est comme si on te disait. Tu vas rencontrer ta femme que le jour de ton mariage. Tu vois, d'ailleurs, il y a une émission là-dessus. je viens de réaliser ce que je dis. Bon, bref, pour moi, le, le mariage, en fait, je trouve ça génial. J'ai aucun problème avec le mariage, mais c'est quand même un peu sur, sur, sur un certain aspect. J'ai un peu peur de ce que je vais dire, donc je m'excuse d'avance pour ceux qui vont hurler. Mais c'est quand même basé un petit peu sur un mariage, parce que tout le monde se met en mode trop beau. En fait, tu ne seras jamais plus comme ça dans ta vie, en mode méga beau, dans, une, dans des conditions méga belles et tout. Et c'est célébrer quelque chose. Je le comprends sur le fond, mais je veux dire, euh, voilà, tu immortalises un moment dans, durant lequel ta vie ne sera jamais plus comme ça. Donc, euh, ta femme, le jour de ton mariage, elle est vraiment à un point où elle n'arrivera peut-être jamais plus. Alors, on est d'accord. Là, j'occulte complètement l'aspect amour et tout. Hein, J'en ai conscience, attention. Je parle vraiment que de l'aspect physique, en fait. Et donc, là, là c'est la même chose, en fait. cette histoire de... On a la sensation qu'avec ces visites 3D, tu limite plus besoin de visiter. Mais les mecs, ils magnifient l'appartement. Donc ils peuvent dissimuler des choses et donc du coup si tu ne les vois pas, ben, comment on fait quoi, tu vois Et donc pour moi la visite elle est obligatoire. La visite est obligatoire. Et donc du coup, eh ben, en sachant ça, pour moi, enfin, c'est quoi c'est mon avis, je pense que la visite 3D elle a un avenir limité. Il y a un moment donné, il y a autre chose qui va arriver qui va supplanter la 3D. Je ne sais pas ce que c'est, mais moi personnellement je n'y crois pas. Parce que pour faire ce métier quand même depuis 15 ans, T'assurer que la visite elle est cruciale et il y a souvent deux trois visites pour valider le truc. C'est rare que ça se fasse en une visite, c'est normal en fait, fait partie du jeu. Donc je vois pas comment ça pourrait disparaître ou comment des visites en 3D pourraient remplacer. Après, je dis pas que c'est pas pratique, je dis pas que c'est pas une amorce, mais pour moi, c'est pas selon quoi je crois. Voilà, c'est mon avis. On va voir la suite.
1: Angélique qui avait fait estimer son bien par une agence, espère le vendre autour de 250 000 euros. Vous allez voir qu'elle va réussir à en tirer beaucoup plus. Bonjour. Bonjour François, c'est ça Exactement, Enchanté. bienvenue chez TAP.
3: Bon.
1: François et ses collègues ont estimé l'appartement après avoir regardé la visite virtuelle. Ils se basent aussi sur les prix de vente du secteur, fournis par les notaires.
3: On s'est basé sur un prix au mètre carré à 3562 euros du mètre carré, ce qui nous propose effectivement un prix à l'affiche de 260. 1000 euh, euros donc euh, pour vous hein, ce qu'on appelle net vendeur euh, c'est euh, vraiment le plus cohérent pour nous par rapport à ce qu'on a établi.
2: Je suis agréablement surprise. En tout cas, c'est ce qu'on s'était fixé. On ne voulait pas descendre en dessous de 250 000 euros.
3: Je vous propose qu'on se positionne dans un premier temps sur deux, au moins 265 000. On a cette marge de négociation entre particuliers. Ah. Et il me semble intéressant de tester ce marché. Alors, on peut même aller jusqu'à 270. Enfin,
1: 265, a... ça me semble très bien.
3: Parfait. Donc, on va faire la modification ensemble.
1: Bonne nouvelle. C'est 15 000 euros au-dessus de ce qu'elle espérait.
3: Ah, ah, ah là, je le tiens le truc, là. Là, on y est, tu vois.
0: Là, on est dans la réalité du marché. T'as entendu ce qu'elle a dit oui, on n'en voulait pas moins de 250. Hein. Et donc là, tu comprends toute la problématique du marché immobilier en fait. Si tu comprends ça, tu comprends pourquoi les agences ne disparaîtront pas en fait. Parce que là, le reportage sur ce point-là, c'est basé sur un mensonge. Je vais t'expliquer pourquoi. L'appartement de la nana là, il est nickel. Il est nickel. C'est-à-dire que je ne sais pas comment te dire en fait. Euh, je ne sais même pas comment te le dire. C'est vraiment un appartement de haut niveau par rapport à ce que je peux voir en rénovation au niveau déco et tout. Très neutre. Contrairement à ceux du début du reportage, il y a beaucoup de blancs et tout. La, la, la nana, en fait, je ne sais pas si elle l'a fait exprès, mais elle l'a décoré pour la vente limite, tu vois. Parce qu'il y, y, y a vraiment des façons de faire hein, pour vendre. Hein. Bon, bref, on va pas parler de ça ici, ce n'est pas le propos. Ce que je veux te montrer, c'est qu'elle avait un prix dans sa tête. Et ça, ça c'est courant dans l'immobilier, tu t'imagines même pas. C'est-à-dire que c'est limite la norme. quoi Les gens viennent te voir… Moi, ça m'est déjà arrivé qu'un mec me dise euh, Voilà, avec l'argent, je vais acheter une voiture. Donc, le gars a déjà découpé sa somme. Alors, avec une partie, il va s'acheter sa bagnole. Avec une autre partie, il va s'acheter je sais pas quoi. Tu comprends ce que je veux dire Et du coup, le mec, il a un montant ferme dans sa tête. Parce qu'il a déjà dépensé ses sous, en fait. Et donc, du coup, bah, <rire> mais ça marche pas comme ça, en fait. C'est pas. Tu sais, c'est comme. Il y a pire que ça, encore, comme situation. Tu as des fois des gens, ils ont acheté le bien à un prix. Donc, ils l'ont payé, je te dis une connerie. Imaginons qu'elle l'a payé 220. Elle se dit Bon, ben, bah, le marché immobilier, il augmente tous les ans de 30%. Donc, ça fait 30% en plus. Donc, voilà, 2 fois 3, 6, j'en veux 250. Ouais, je fais un mauvais calcul, hein, ça aurait fait 270, mais bon, tu m'as compris. Et si tu veux, tout ce mécanisme qu'il y a autour de l'immobilier fait qu'on se retrouve dans des situations euh, qui ne sont pas du tout corrélées à ce qu'il y a dans ce reportage. Ce n'est pas vrai ce que tu entends dans ce reportage, ce n'est pas vrai. Je suis désolé de te le dire. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, et je vais le reconnaître, tu peux vendre ton appartement seul si ton appartement est vendable facilement. Si c'est difficile... La, la donne elle est totalement différente, les cartes sont rebattues et tout ce que tu viens d'entendre, tu peux le foutre dans ta poche. Et alors bon, voilà, c'est vachement facile quoi. Euh, un, un bel appartement, c'est un appartement au goût du jour. Donc ça veut dire qu'il euh, faut que les finitions soient bien faites, il faut que les, les détails soient bien pensés, ça dépend ta cible, ça dépend de plein de choses en fait. Et puis le marché il est tellement vaste en fait parce que tout se vend en fait. Il faut bien comprendre qu'en immobilier, tout se vend, ça se vend au prix que ça vaut, pas au prix que décident les vendeurs. Alors là. Là, c'est. Les violons chantent, la flume de pan résonne, c'est vraiment le conte de fées, quoi, tu vois Mais c'est pas la réalité. Encore une fois, j'insisterai jamais assez dans cette émission, on est sur 10-20% du marché, quoi. Les appartements ne sont pas du tout comme les appartements de cette fille, tant mieux pour elle, je suis très content pour elle, je ne la juge pas. Je veux juste te dire que ce n'est pas un reflet de la réalité. On va voir maintenant ce qu'il lui fait faire ensuite, parce que ça aussi c'est intéressant, je vais quand même te dire des choses que je sais, si ça va t'intéresser.
3: Là, maintenant, ce que je vous propose, bah, c'est de passer à la validation de l'annonce bel appartement de 4 pièces en duplex. Au deuxième et dernier étage. Oui. C'est important de spécifier que vous êtes au deuxième et dernier étage parce que vous n'avez pas de voisins au-dessus. Vous êtes libre. En fait, on pourrait presque vendre cet appartement comme une maison, si vous voulez, puisqu'on est vraiment complètement indépendant.
1: Mettons en valeur les atouts et vente, bien sûr, et bien... ne mentionnez pas les défauts comme l'absence d'ascenseur bien... ou l'aspect extérieur de l'immeuble. Mais moi, si j'ai
2: un potentiel acquéreur qui me parle effectivement du fait que le ravalement euh, est à rafraîchir, comment je peux rebondir là-dessus
3: Là, pour l'instant, il n'a pas été évoqué non. de ravalement au sein des, des PV de l'Assemblée Générale. Donc c'est un sujet, aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour, tout simplement. Bah, aujourd'hui, il n'y a pas de ravalement. Ça n'aurait
2: pas lieu d'être de, 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 de faire baisser le prix par rapport à un pas éventuel rafraîchissement ou un éventuel ravalement dans
1: quelques années. Pas euh, du tout. Mais dans leur offre il y a quand même un Là, défaut. Alors, Angélique va devoir assurer elle-même les visites, le alors qu'un agent immobilier l'aurait fait à sa place.
3: L'idéal, c'est de concentrer les visites sur une période donnée pour que ça soit moins de stress et d'organisation pour vous. Le mieux, c'est de les centraliser sur une demi-journée. Pourquoi Le fait que vous ayez des personnes qui arrivent par exemple à 15 minutes d'intervalle vous permet de générer une sorte d'émulation et de se dire « voilà, je ne suis pas le seul à venir en... et donc si je veux faire une offre, eh ben, il vaut mieux que je me rapproche le maximum du prix.
1: » François gère une vingtaine de dossiers comme celui d'Angélique. Si elle a des questions... Elle peut l'appeler quand elle veut, pendant un an. Merci beaucoup
3: pour bah votre visite. Merci
2: physique. à vous, merci pour votre accueil. Avec plaisir. A bientôt. La bientôt, la bientôt. Au, revoir. Au
3: revoir.
0: Plusieurs points intéressants que je veux que tu notes et qui sont importants. Euh, la manière d'écrire une annonce. Alors ça, il faut que tu saches que les agents immobiliers, quand ils passent le diplôme pour avoir les cartes, ont des cours là-dessus et je dois te dire une chose avérée. Pour moi-même, avoir fait énormément d'expérience en 15 ans, tu imagines, entre toutes les locations, les ventes qu'on a pu faire, j'ai pas mal testé de choses, ça change beaucoup de choses. Il y a vraiment des façons de présenter euh, ton bien à l'écrit. C'est-à-dire que parfois, en, en nommant plutôt un quartier, plutôt qu'en disant une rue, euh, ça dépend... Bon, je ne peux pas te donner de conseils parce que c'est tellement, comment je vais te dire, c'est tellement ciblé au bien que tu possèdes en fait, que euh, c'est impossible pour moi là de te dire qu'il n'y a, a pas de grandes règles en réalité. Mais il y a plein de petits trucs qui vont grandement améliorer ton annonce en fait. Et je veux que tu le saches. Je veux que tu saches que là où il a raison, c'est que dans la rédaction de l'annonce, il y a des choses à faire pour valoriser son bien, en fait. C'est très important. Alors, bon, là, il dit une chose. Pff, mon Dieu. Et ça, c'est un des grands malheurs de l'immobilier, tu vois. C'est que je me demande où ils vont les chercher, les mecs. Oui, on pourrait presque vendre votre appartement comme une petite maison. Mais connard, t'es un copropriété, quoi. J'ai envie de le frapper, le mec. Et juste après, la nana lui dit Oui, mais pour le ravalement, je dis rien. Non, tu dis rien. Oui, non, il n'y a pas d'état daté quoi. Excuse-moi, je, je parle vite. Il n'y a pas d'état daté qui te seront remis le jour de la vente. Je suis énervé. Alors, l'état daté, ça ne veut tout dire et rien dire. Mais bon, à un moment donné, si tu veux, c'est une copro. Les gens arrivent. D'abord, la façade, ils vont la voir de l'extérieur. Donc, ça, ils vont le prendre en ligne de compte. La question que toi, tu dois te poser en fait, c'est que tu te dis que ça, c'est un vrai moins en fait. Hein. Une copro qui est mal entretenue de l'extérieur, c'est un vrai moins pour une vente. Donc, pourquoi l'appartement s'est vendu malgré tout à ce prix-là Encore une fois, il était nickel. Il était nickel. Et je vais te dire un truc. Allez, je vais te dire un méga truc en fait. Tu vas y réfléchir, tu verras. Ça vaut grave le coup dans une résidence où tous les appartements sont pourris d'avoir un appart nickel. Parce que quand tu es le seul à avoir un appart nickel au milieu de plein d'apparts pourris, tu as des gens qui veulent vivre dans certaines résidences très précises. Et bien là, c'est jackpot parce que tu peux vendre plus cher. Il y a de, de grandes chances. Encore une fois, voilà, chaque marché étant différent, je n'ai pas fait une visite ici, mais de grandes chances pour que là ce soit le cas et ceci explique cela en fait c'est pas de la magie en fait P.A.P. en vérité si tu veux là P.A.P. excusez moi je vous attaque pas en disant ça mais ils l'ont accompagné mais ils avaient pas grand chose à faire en fait c'était une bonne cliente ce qui aurait été intéressant de voir c'est comment ça se passe avec quelqu'un qui a pas un appartement au prix du marché comment il gère à ce moment là parce que c'est pas le même travail en fait et tu vois là ça aurait été intéressant il bon, y a un autre point qui m'a intéressé dans le reportage c'est quand il lui dit tu vas regrouper tes visites et euh, toutes les faire arriver en même temps au même moment. Ça, c'est vrai que c'est une stratégie d'agent immobilier. Euh, moi, j'ai utilisé cette stratégie. Euh, j'en reviens. Alors, j'en reviens euh, pour plusieurs raisons. Ça crée une émulsion. Il le dit très bien et je suis obligé de le reconnaître. Mais ça crée aussi parfois un sentiment d'arracheur de, de moquette, en fait. Là, c'est une particulière, donc il n'y aura pas ce sentiment-là parce que du coup, automatiquement, quand tu as affaire au propriétaire directement, bah, tu te dis non, elle ne peut pas savoir ça. Mais... C'est un choix stratégique qu'il faut faire avec intelligence. Tu le fais selon l'endroit où tu te trouves et ça dépend à 100% de ton marché en fait. Ça ne dépend pas d'une stratégie que tu peux appliquer à tout. Et c'est ça la magie de l'immobilier d'ailleurs. C'est pour ça qu'en réalité, il euh, y a des stratégies qui marchent pour tout. Par exemple dans les financements. Le financement globalement, il y a des stratégies qui existent. Tu les utilises à chaque fois et ça marche à chaque fois. Mais le bien immobilier en lui-même, il y a des choses que voilà. Tu ne, tu, ne, tu ne peux pas utiliser à chaque fois qu'ils doivent changer à chaque fois et c'est à toi de, de faire la part des choses, tout simplement.
1: Après son départ, l'entreprise assure aussi un dernier service. Elle filtre les appels pour éviter le démarchage d'agents immobiliers et les acheteurs pas assez solides financièrement. Et quand ce n'est pas concret et que l'acheteur n'est pas encore sûr d'avoir son prêt, la conseillère fait barrage. Angélique a trouvé un acquéreur en trois semaines. Il a acheté au prix à 265 000 euros. Avec tout ce dispositif, elle a donc empoché 30 000 euros de plus que ce que lui promettait l'agence immobilière.
0: Ce qui est complètement vrai dans ce qui vient d'être dit, c'est le démarchage pour poster beaucoup d'annonces. Je peux te dire que c'est très fatigant. Et d'ailleurs, je vais pas te le cacher, je travaille avec des agences aussi parce que ça m'évite toute cette problématique bah, finalement de contact inutile avec des mecs qui m'appellent, Bon, mais moi, ça va assez vite, hein, remarque. Tu me diras quand ils m'appellent, je leur dis que j'ai la carte et que je suis un professionnel. Certains insistent, d'autres non. Tu m'as compris. Le truc, c'est que je suis pas. Je, je sors de là, je suis content pour la fille. Bon, pas de problème. Je suis super content pour Angélique. Quand je repense à ce reportage, il euh, y a quand même un truc bizarre tu vois, qui ressort sur cette partie-là du reportage. Pourquoi Parce que déjà, la nana, elle a vu qu'une seule agence. Alors, soit elle en a vu plusieurs et pour des besoins du reportage, ils n'ont montré qu'une seule offre, la meilleure pour montrer qu'elle a vendu plus cher sans agence. Soit c'est la manière dont a été tourné le reportage qui m'agace en fait. Et pourtant, en plus tu sais que je suis le créateur de Imo e Requin, Donc, je suis le mec qui a défoncé les agences en créant un programme pour que tu travailles sans eux en fait, pour t'apprendre à, à les squeezer purement et simplement. D'ailleurs, dans le programme, je t'apprends à, à les squeezer, à travailler avec eux, enfin à faire tout un système pour bien travailler avec eux ou pour ne pas payer leurs commissions. Donc, je devrais être du côté de, 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 de la… Comment dirais-je du reportage mais l'analyse pour moi elle ne me convient pas non plus en fait parce que mon analyse elle est différente de la leur et c'est bien ça donne une diversité et toi ça te permet de te forger ton propre avis donc tu m'écoutes pas tu n'écoutes pas le reportage tu te fais ton propre avis c'est important pour moi Ce que moi je veux que tu comprennes c'est que là caractéristiquement il y a des données manquantes en fait le cursus n'est pas complet et tu te dois de bien comprendre qu'en réalité elle aurait pu aussi passer par un agent qui l'aurait vendu encore plus cher ça dépend de tellement de choses et elle aurait pu effectivement passer par un agent qui l'aurait vendu encore moins cher. Encore une fois, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Et le paramètre principal que je veux que tu gardes en tête, c'est la qualité du logement. Moi, j'ai une phrase que je dis souvent, alors pas pour la vente, mais pour la location. Appartement pourri, locataire pourri. C'est pareil pour la vente, c'est pareil pour tout en fait. Quand tu proposes un produit de merde, ben, tu vends pas en général. Quand tu proposes un bon produit, en général, t'en vends. Et la question, voilà, elle, elle ne tient qu'à ce que je viens de te dire. Quoi. Le début et la fin commencent avec la qualité du produit. Ça me fait un petit pont rapide avec les mecs du web parce que c'est là aussi où je ne me retrouve pas. Les mecs du web, certains n'ont pas l'amour du produit. Moi, je suis un gars qui a l'amour du produit. J'aime faire des bons produits. J'aime quand les gens qui prennent mes programmes m'appellent et me disent « Waouh, c'était génial, ça a changé ma manière de voir les choses et j'ai fait des affaires grâce à ton programme. » C'est ça que je veux. Et je pense que si tu fais des bons programmes, tes meilleurs ambassadeurs, ce sont… Ben, tes clients. Si tu fais des bons appartements, tes meilleurs ambassadeurs, ce sont tes clients. Et donc, si tu considères tes clients comme tes patrons, ben, tout ce qu'on entend là, ça n'arrive pas. Et PAP, je dois leur reconnaître cet avantage énorme, c'est qu'ils tiennent, comment dire, ils donnent une très grande importance à leur clientèle, ils les soutiennent et ils les prennent en considération et ils font un réel travail avec eux. Et c'est ça qui fait que ça marche. C'est ça avant tout qui fait que ça marche. Donc, ne te méprends pas Là, on était quand même sur une cliente qui avait un bon appartement. On va passer à un autre sujet sur l'émission, tout autant intéressant.
1: Avec 40% des transactions immobilières qui se font entre particuliers, le coaching est un marché qui peut s'avérer très juteux. Les entreprises qui proposent ce type d'accompagnement fleurissent sur Internet, avec aussi leur lot de mauvaises surprises. Pour les victimes, cela peut parfois tourner au cauchemar. Près de Montpellier, c'est ce qui est arrivé à un couple de retraités. Jocelyne et Daniel sont un jeune couple. Ils se sont rencontrés il y a un an. Suis... Jocelyne doit donc vendre son appartement, situé en Bretagne. Un F3 flambant neuf, tout équipé, mais elle ne veut pas passer par un agent immobilier. Voilà, on voit
0: que c'est un bon produit. Déjà vu de l'extérieur, c'est un bon produit. Mmh. Alors là, c'est vraiment bien, parce que tu vois, ce couple-là aurait dû être... En fait, ils auraient dû prendre deux personnes. Moi, c'est ma vision hein, de ce que j'aurais dû faire. Moi, si j'avais été en chef de direction de ce reportage, j'aurais pris deux personnes qui cherchaient à vendre leur maison et euh, j'en aurais pris une avec une maison particulière voilà ça c'est un cas particulier on va en parler et j'aurais pris la nana de tout à l'heure tu vois et en fait il, il, voilà il faut comprendre comment ça fonctionne en fait là typiquement on est sur une personne qui a acheté un programme neuf donc tu tu vois pas les photos euh, tu as acheté un programme neuf le mari ben le, le mari le, le compagnon enfin je sais pas si on, bon bref on s'en fout euh, la personne là qui joue du piano hein, parce que tu l'as pas vu je l'ai coupé mais il joue du piano je sais pas ce qu'il faisait dans la vie mais le mec dit ouais c'est un super appart et tout c'est vrai il a raison c'est un super appart Sauf que, il y a un mais quand même, elle a acheté un programme neuf. Donc, dès le départ, elle l'a payé trop cher. Et donc, là, là tu n'as aucune recherche hein, sur le couple. Hein, on n'a aucun détail particulier sur la démarche euh, qu'il y a derrière en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle en veut la dame Pourquoi elle en est là Tu comprends Là, tout à l'heure, c'était intéressant. On avait la, Angélique qui disait, moi, j'en veux 250 000 euros minimum. Elle, elle en veut combien Combien vaut l'appartement C'est du travail bâclé encore. Ça m'énerve leur travail pourri. La vérité, c'est que cette dame, et je vais te dire ce qui se passe. Cette dame, ce qu'il y a, elle ne veut pas d'agence immobilière parce qu'aucune agence ne veut lui prendre son appartement au prix qu'elle veut. Pourquoi Parce qu'elle veut le vendre, le prix qu'elle l'a payé. Sauf qu'elle a acheté un truc qui n'était pas censé être revendu, en fait. Les appartements achetés en neuf, tu perds de l'argent. C'est comme quand tu prends une bagnole, tu sors du garage, tu perds de l'argent. Point, tu dois l'accepter. Tu prends ta perte, tu pleures ou tu ne pleures pas, ça dépend de ton rapport à l'argent. Et puis tu, tu avances, tu recommences. Là, elle a une perte qu'elle doit absorber, qu'elle ne veut pas prendre. Donc, comme aucun agent immobilier veut lui prendre son bien à la vente, eh ben, Brigitte elle n'est pas contente, hein, je sais pas comment elle s'appelle, excuse moi je ne veux pas te manquer de respect, mais tu m'as compris. Et c'est problématique en fait, parce qu'on est dans la même situation qu'Angélique tout à l'heure, sauf que là en fait, il n'y a aucun coaching qui lui aidera à vendre en fait, parce qu'elle peut prendre tous les coachings du monde, on va voir qu'elle va en prendre un, en plus elle choisit le mauvais coaching, bon ça c'est pas de bol, c'est la faute, t'as pas de chance, mais aucun coaching ne l'aidera à vendre, pourquoi Parce que le problème vient pas de la partie, il est nickel, non le problème c'est qu'elle a acheté le mauvais prix au départ. Et si elle avait eu un agent immobilier avec qui elle avait appris à travailler, qui l'avait conseillé, genre elle bossait avec moi la nana, mais avec moi, ça ne lui serait jamais arrivé en fait. Et elle aurait été heureuse de payer ma commission parce qu'aujourd'hui, elle, se qu elle aurait pris 30% d'augmentation de patrimoine tous les ans ou elle aurait triplé son patrimoine régulièrement. Et aujourd'hui, elle ne serait pas là à, à, à aller voir je ne sais pas qui à se plaindre à la télé parce qu'elle n'a pas gagné d'argent. Non, au contraire, elle ne voudrait pas donner ma carte aux gens autour d'elle parce qu'elle ne voudrait pas que des gens travaillent avec moi pour que je devienne trop cher et que je sois plus accessible. Tu vois le truc tu vois la différence entre un bon et un mauvais, entre un mec qui ne conseille pas et un mec qui conseille. Mais là, le problème, il est là. C'est que là, il n'y a aucun coaching qui peut l'aider. « Si, moi, je peux l'aider. »« Voilà, tu ne le vendras pas. Tu vas perdre de l'argent, je te le dis. Écoute-moi et ça ira mieux. <rire> » Voilà. On va écouter la suite. Je continue à décrypter. Mais tu, je suis énervé parce que c'est mal monté. Et toi, tu écoutes ça et ton cerveau, il imprime mal l'information et tu ressors de là en ne comprenant rien à l'immobilier, en fait. Tu passes à côté du truc et tu te dis à la fin… Il me faut un coach immobilier pour pas payer 15 000 balles d'une agence immobilière de merde. Non, c'est pas du tout ça en fait. Il vaut mieux payer 15 000 euros une agence qui fait bien son travail. Moi, je prends pas 15 000 euros, je te rassure. Hein. Mais c'est pour dire. Que euh, prendre un coach pourri qui comprend pas non plus ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire La vérité, c'est qu'encore une fois, l'immobilier, c'est des micro-marchés. C'est pareil. Les gens te parlent d'une crise financière. Mec, on s'en fout. Si tu achètes à papawin les bains et qu'il y a une crise financière à Paris et que le marché parisien s'écroule, papaouine les bains s'écroulera pas en fait. C'est des micro-marchés. Moi, je peux te donner dans ma région des micro-marchés où le prix a fait que augmenter de 10 à 15 tous les ans alors que la ville d'à côté, ça a baissé, ça a remonté, ça a rebaissé puis ça a encore remonté en, 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 durant toute la période. Ça ne veut rien dire. Je peux te donner tous mes trucs immobiliers qui marchent sur ce marché. Tu vas me trouver sur une autre ville juste à côté en train de faire le même business et je vais me comporter différemment. Chaque ville est différente. Chaque situation d'un bien dans une ville est différente. Chaque bien est différent. Chaque personne qui achète un bien est différent. Ça fait beaucoup de différence à gérer. Et donc, c'est illusoire de croire qu'une méthode fonctionne pour une situation donnée. Il y a autant de méthodes qu'il y a de situations. Il faut travailler avec un professionnel qui sache t'accompagner. Il y a des vrais professionnels. Il y a des vrais professionnels. Pour moi, un indicateur très fort de, de savoir si tu travailles ou pas avec un professionnel, pour moi, tous les professionnels de l'immobilier avec lesquels tu travailles, ils doivent avoir acheté des biens dans l'immobilier. Ils doivent avoir fait de l'investissement si tu évolues dans un métier dans lequel la personne avec laquelle tu travailles, elle n'aime pas, pas suffisamment son métier pour y investir de l'argent dedans, ben c'est que c'est pas son métier en fait. Tu vois le truc C'est comme, j'adore cet exemple, si je venais te vendre un Mac de la marque Macintosh avec un PC et que je te dise « voilà, regarde, achète ce Mac, il coûte trois fois le prix du PC que j'utilise, mais il est super. Hein tu me rigolerais au nez ou alors tu ou alors es bête après. Et, et du coup, je m'adresse à la mauvaise personne et puis tu peux partir de mon émission. Mais tu comprends ce que je veux dire tu attends au min à minima que la personne qui vient te proposer un service soit cliente de ce service. Et là, je vais te, te dire un petit secret entre toi et moi. Si tu commences à raisonner comme ça avec les agences immobilières, tu vas commencer à mettre une barre à un tel niveau que 90% des agents immobiliers avec lesquels tu travailles vont être éliminés. Et du coup, tu vas commencer à travailler avec les bons agents immobiliers. Et du coup, tu vas commencer à parler de tonton Popovitch parce que tu vas dire ah, « Putain, cet abruti, il avait raison. Il m'a donné des bons conseils là. » Allez, on continue.
1: Après quelques recherches sur Internet, le couple tombe sur un site de vente 100% entre particuliers. L'entreprise est basée dans la région. Elle leur envoie une commerciale qui se montre tout de suite très rassurante. Elle dit « c'est un très bel appartement, on va le vendre très facilement, vous inquiétez pas, il euh, n'y euh, a pas de souci là-dessus, euh,
2: vous allez voir, on vous trouvera du monde sans problème.
1: » Elle dit « nous avons un fichier
0: d'acheteurs ah oui. potentiels, ah oui. 20 000 acheteurs potentiels constaté par huissier.
1: Sur la plaquette, c'est d'ailleurs écrit noir sur blanc.
0: Il voilà, y a quand même le, le cachet d'un huissier, donc ça c'est hein, marqué. Fichier d'acheteur potentiel contrôlé par huissier.
1: En plus, il y a le certificat. Uh -huh. La brochure laisse entendre que l'entreprise va réaliser des vidéos de l'appartement, qu'elle va filtrer les acheteurs et, et assurer un accompagnement personnalisé. Coût du service, 3500 euros.
2: 74 Avec
1: sa petite retraite, Jocelyne hésite. Il m'a dit, vous prendriez une agence, c'est beaucoup plus cher hein, au niveau de la commission. Donc c'était aussi l'élément déclencheur.
0: Donc je veux dire, on était en confiance au départ. Bon, on
1: s'est laissé porter. Hein. Ils acceptent finalement de payer la somme. Mais très vite, c'est la douche froide. Ils n'auraient eu aucune aide pour estimer le prix de l'appartement, prendre les photos ou encore rédiger l'annonce. Pire, une fois en ligne, ils affirment n'avoir reçu aucun coup de fil, même après plusieurs mois. Je m'attendais au moins, minimum, à un ou deux appels par jour. Rien, 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 rien.
0: <rire> je suis désolé, je te présente mes excuses. Je me moque pas d'eux. Je te jure, c'est pas de la moquerie. Ça peut paraître, mais ça n'en est pas. C'est que je repense à la phrase « je me suis laissé porter ». Alors écoute, d'abord, on va commencer par le début. Je vais faire un parallèle avec ce qui se passe sur Internet. Et pour moi, avec tout ce que tu viens d'entendre ici, tu peux comprendre... Tout ce qui se passe sur internet, en fait. Pourquoi C'est très facile. Tu as quelqu'un qui arrive et qui te dit Je vais te prendre 3000 balles pour vendre ton appartement euh, et ça va bien se passer, tu verras. La personne, elle hésite et lui répond Attends, moi, je te prends que 3000. Hein. Si, si tu vas ailleurs, ce serait 15 ou 20 minimum. Tu, tu vois ce que je veux dire En immobilier, les sommes sont tout de suite énormes, en fait. Et tu peux faire passer une très grosse somme comme une lettre à la poste. C'est assez énorme, je trouve, le, le mode de fonctionnement. Mais bon, ça, c'est un détail. Il y a un point qui doit avoir attiré toute ton attention dès le début. Dès le début, dès le début. Repasse-toi le passage si tu veux. Jocelyne, donc la dame qui est de Bretagne, vit chez son compagnon à Montpellier. Et dès le départ, la voix off nous dit, quand ils ont contacté le site, une commerciale est venue à leur domicile pour prendre la commande et bah, vendre l'appartement. Est-ce que tu penses très sincèrement, de toi à moi quelqu'un vient chez toi à Montpellier pour vendre un appartement en Bretagne, est-ce que tu leur aurais donné à la vente sans qu'ils le voient En te promettant monter vers un veil et en te faisant signer un bon de commande de 3000 et quelques euros, tu leur aurais donné Ils auraient quand même dû à un moment donné utiliser ce qui se situe au-dessus de leurs deux épaules, qui s'appelle un cerveau et qui leur permet de comprendre qu'il y a un problème. Alors, je ne veux pas les critiquer encore une fois j'ai dans mon entourage là récemment quelqu'un de très proche de moi qui vend une de ses maisons qu'il a qu avait depuis très, très 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 longtemps. Et effectivement, je me suis rendu compte que selon ton âge, selon ton rapport à la chose, pour lui, l'immobilier c'est quelque chose de, de très mystérieux. Il le vit de l'extérieur. Moi, je suis à l'intérieur, donc c'est vrai que ma position est simple. Et donc, il ne faut pas que tu m'écoutes au pied de la lettre. C'est-à-dire que c'est un peu facile pour moi de les critiquer parce que ce sont des personnes d'un certain âge, ce n'est pas leur métier, et en l'occurrence, euh, je pense, pour euh, tirer des traits sur la comète et un peu écrire leur, me permettre d'écrire leur histoire, je pense encore une fois, comme je te l'ai dit, qu'elle en demande un très gros prix, on ne le saura pas dans le reportage malheureusement, que personne n'a voulu lui reprendre son bien à la vente parce qu'aujourd'hui, bah, ce qu'elle en demande, c'est juste euh, illusoire, et qu'elle s'est rabattue, la vérité pour moi c'est ça, sur ce qu'elle pouvait pour avoir une assistance. Et c'est triste, parce que la vérité, c'est qu'il faut qu'elle trouve quelqu'un qui arrive à lui faire passer le message. Et ça, je peux t'en parler. C'est très complexe hein, de parler avec des, des particuliers. Moi, j'ai déjà négocié de particulier à particulier pour des immeubles que j'ai pu acheter. Je préfère euh, largement quand il y a une tierce personne au milieu. Hein. Et sincèrement, on croit que c'est facile et ça l'est pas du tout. c'est pas plus simple forcément avec les agences. Encore une fois, comme j'ai dit depuis le début de cette émission, c'est un problème de savoir utiliser l'un ou l'autre. Après, il y en a qui sont plus à l'aise dans une situation, d'autres qui sont plus à l'aise dans l'autre. Ça dépend de beaucoup de choses. Enfin, il faut quand même que tu l'entendes, l'immobilier, c'est un métier. Là, on est face à deux personnes qui se sont fait clairement avoir. Je vais te faire passer un petit peu le reportage parce que l'émission, elle a assez duré. On va aller directement au point qui nous intéresse. Il y a un dernier point que tu dois savoir. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je t'invite à regarder. L'immobilier, c'est le droit des contrats. Et ils auraient dû faire ce que plus personne ne ferait aujourd'hui, lire les petites lignes du contrat.
1: Le couple prend contact avec l'UFC que choisir. Et là, surprise, ils apprennent que non seulement... Ils ne sont pas les seuls à avoir eu ces problèmes, mais qu'en plus, cela dure depuis longtemps. Il y a cinq ans déjà, des dizaines de particuliers avaient porté plainte contre ce site pour pratiques commerciales trompeuses.
0: Voilà la liste des plaignants. Il y avait 88 personnes. Ah ben, ça fait beaucoup de personnes, c'est sûr. Hein je dirais même... Euh, euh, il y a certainement des centaines de personnes qui ont été, euh, qui ont été lésées, d'accord il, il y en a beaucoup plus que ça, qui ont,
3: je dirais, laissé tomber. Ou, voilà, d'accord
1: À l'audience pourtant... Les plaignants ont été déboutés. Selon le jugement, le délit n'était pas établi. Car malgré les nombreuses promesses, le contrat était seulement un contrat de diffusion. C'est ça toute l'astuce de ce genre de société de de ce type-là.
0: Ils il ne s'engagent finalement à rien, notamment la vente du bien. La seule chose qui s'engage, c'est à afficher votre bien sur un site internet. Ils mettent en relation un vendeur et un acheteur il n'y a pas eu d'acheteurs, c'est dommage pour vous, mais ils n'y sont pour rien. Passage un peu long, je suis désolé, je te l'ai laissé du début jusqu'à la fin, c'est très important pour moi que tu écoutes tout ce que je vais te dire là, ça va vraiment t'intéresser. Premièrement, le contrat en fait, euh, il, est, il est écrit en toute, dans, dans toutes les petites lignes et, et j'ai conclu la dernière partie que tu as entendu juste avant en disant, il faut lire les petites lignes. Ce qu'il y a d'énorme dans ce cas-là, c'est que le titre de contrat, tout en haut à gauche, y a écrit "contrat de diffusion". Et donc, ça veut dire que c'est pas du tout un mandat de vente, c'est pas du tout un contrat qui leur permet de se retourner contre la personne qui a pris l'argent. L'argent est perdu. Et donc voilà, je te mettrai pas la suite du reportage. La société est en faillite, bla C'est une arnaque, tu l'as compris, etc. Bon, la première chose que je veux te dire, donc, c'est ça. Alors là, c'est quand même énorme. Je te dis de lire les petites lignes parce qu'il faut que tu les lises, mais il faut bien lire tes contrats. L'immobilier, c'est le droit des contrats. Tout est écrit. Donc, tu signes, quand c'est signé, c'est mort en fait, c'est mort. Il faut, être, faut savoir quoi mettre dans les contrats, ça fait partie des choses que j'apprends dans mes programmes, tu vois. Quoi mettre dans les contrats Quoi demander comme contrat Comment faire enfin, bref, il y a beaucoup de choses à savoir, tu l'as compris, on ne va pas parler de ça ici. Bon, tu lis déjà tes contrats, tu fais 80% du taf, les subtilités, si tu as besoin, tu sais où me trouver, tu pourras aller plus loin avec moi si tu as envie, on s'en fout, ce n'est pas important. Deuxième point, tout autant important, je vais te toucher à un mot de UFC que choisir. UFC Que Choisir, je les connais très bien, donc je vais modérer mes propos. Je ne pourrais pas tout dire ici dans l'émission, c'est comme ça. J'ai un de mes anciens profs qui y travaille. J'ai beaucoup de respect pour UFC Que Choisir. Je trouve que c'est, euh, euh, comment je vais dire ça, euh, une organisation, c'est pas le terme, une association nécessaire à la vie puisqu'ils vont protéger les plus démunis, les plus faibles. Et puis même pour toi, c'est une oreille ou une écoute vers laquelle tu peux te tourner facilement. Il y a des gens très très compétents chez UFC Que Choisir. Mais déjà, tu dois entendre que chez UFC Que Choisir, c'est beaucoup de bénévoles. Et que la qualité du bénévole que, avec lequel tu parles fait la qualité du conseil. Ce qui veut dire que je te recommande de faire très attention à, à ce qu'on te dit et à ce que tu entends de chez UFC Que Choisir et surtout à ce que tu dis. Parce que je ne peux pas en parler ici, pas vraiment, je vais en parler à demi-mot. Donc, il va falloir que tu lignes en, lises entre les lignes. Moi, j'ai eu, eu un cas euh, très spécifique auquel je pense où UFC Que Choisir faisait partie de l'histoire, en fait, euh, voilà, on était en opposition, et il se trouve qu'ils ont eu tort. Ils ont eu tort, tu sais pourquoi Pas parce qu'ils avaient tort, en fait, mais parce que mes, mes comment dirais-je, mes locataires ont mal exposé les faits, du coup, UFC Que Choisir se sont basés sur, dès le départ, des mauvais renseignements, ils y sont allés au charbon euh, dans l'histoire, et quand euh, on leur a répondu, bah, c'est retombé comme un soufflé. Parce que au début, ce qui a été expliqué et amené comme élément ne correspondait pas à la réalité. Donc, fais très attention. Fais très attention. L'immobilier, c'est le droit des contrats. J'ai fait une vidéo là-dessus. L'immobilier, comme je te l'ai dit au début de l'émission, c'est aussi un lieu de responsabilité. Tu es la plupart du temps responsable. Dès que tu signes, tu es responsable. Si ça se retourne contre toi, il y a 90 de chances que tu sois seul face à ta situation et que tu vas devoir assumer ton erreur. Donc, si tu n'es pas un homme ou une femme, enfin quelqu'un qui est prêt à assumer, qui est prêt à se battre, ne fais pas d'immobilier. Ce n'est pas pour toi. C'est un peu dur, mais c'est la réalité de ce métier. Moi, c'est bon, je suis habitué. Ça m'a donné une certaine euh, aisance, un certain euh, aplomb et aussi une certaine euh, audace que j'avais déjà au début, mais qui s'est exacerbée grâce à ça. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Je me rends compte qu'il y a des gens qui ne veulent pas être responsables. En fait. Ils ne veulent d'aucune responsabilité. Si tu fais partie de ces gens-là, comme je te l'ai dit au début de l'émission, il y a de grandes chances pour que l'immobilier ne soit pas pour toi. Voilà. On va finir avec la dernière partie de l'émission parce que je ne vais pas t'en mettre plus sur cette partie-là. Dernier point et on conclut.
1: Au-delà des services de coaching qui réservent parfois des pièges, l'autre risque, c'est que la transaction ne se réalise pas à cause d'un problème de financement. Mais il existe aujourd'hui une nouvelle formule pour vendre à coup sûr et rapidement. Dans le 12e arrondissement de Paris, Jean-Philippe Godard et Eddy Benlarbi vont acheter ce matin un appartement en quelques minutes.
0: Bonjour,
3: Bonjour
1: Yannick, le propriétaire de ce 34 mètres carrés, déménage bientôt à l'étranger. Il a fait appel à ses acquéreurs d'un nouveau genre. Cette société s'appelle HomeLoop. Aurélien Goodfarm, 34 ans, en est le fondateur. Anciennement dans la finance, il a monté cette start-up il y a 4 ans. Elle compte déjà plus de 100 biens immobiliers, payés cash, grâce à des levées de fonds. Pour réaliser de belles plus-values, Au Aurélien achète en moyenne 7% moins cher que les prix du marché.
3: C'est vraiment notre service, c'est à la fois euh, la simplicité qu'on peut apporter, et donc ça c'est la rémunération de 2,2% fixe euh, qu'on prend, et après c'est tout le transfert de risque du propriétaire vers Home Loop bah, qui est facturé entre euh, 4 et euh, 8 ou 9% en fonction de la localisation du bien.
1: La société espère être présente dans les 10 plus grandes villes de France d'ici la fin de l'année.
2: Euh,
1: On le voit, le marché de l'immobilier entre particuliers fournit d'idées originales et de projets innovants. De quoi vous simplifier la vie, vous faire gagner de l'argent et parfois même les deux en même temps.
0: Je voulais finir avec cette dernière startup, je trouve qu'elle est fabuleuse. L'idée est discutable mais elle est très bonne. Il y en a d'autres encore à avoir, plein plein plein, beaucoup plus que ce que tu peux imaginer. Ce qui est hyper intéressant c'est que c'est un marché en pleine ébullition, en plein changement. Tu peux être un acteur du changement ou bien et tout simplement une des personnes qui se plaint de ce changement. Ce qu'il y a de sûr c'est que durant cette émission je t'ai dit une chose qui m'a fait sourire à laquelle je repense encore aujourd'hui. Je t'ai dit que l'iPhone a contribué à changer complètement notre rapport au monde et je suis convaincu de ce que je viens de te dire. Mais pour l'immobilier, il y a un autre élément déclencheur du changement qui je pense a été largement sous-estimé par tous les acteurs du marché et pour moi, Le Bon Coin est ce déclencheur. Et oui, le site Le Bon Coin a révolutionné l'immobilier sans que personne ne s'en aperçoive. Aujourd'hui, il y a tout qui est sur Le Bon Coin à un moment donné ou à un autre. On va pas se mentir. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Aujourd'hui, une masse énorme de mandats qui rentrent dans les agences, mais en réalité, rentrent par Le Bon Coin. Et aujourd'hui, Le Bon Coin a cannibalisé complètement tous les autres sites au point de les éclipser quasiment complètement, les autres sites continuent à fonctionner, mais c'est de loin le site numéro un pour les annonces immobilières. Et c'est compliqué pour moi de te dire ce que je vais te dire, mais la vérité c'est que il va falloir prendre une décision à une échelle peut-être nationale, et pour une fois, pour une fois dans cette émission, je vais dire une chose que je ne suis jamais prêt à dire. Je pense que il va falloir que ce soit une décision qui soit prise à une échelle euh, commune, dans le sens où je ne sous-entends pas que c'est le gouvernement qui doit la prendre, parce que moi je suis assez contre le fait que le gouvernement s'immiscie dans tous les strates de notre économie. Mais je pense que comme aux États-Unis, aux États-Unis tu as un fichier central et tu es obligé de passer par une agence immobilière. Je pense pour une fois qu'il il va falloir décider si oui le marché de l'immobilier est complètement libre et on n'est pas obligé de passer par une agence ou non le marché de l'immobilier euh, est complètement fermé comme aux états unis et tu es obligé de passer par une agence. Je pense qu'à un moment donné, il faudra prendre une décision là-dessus, là statuer sur ce point-là. Moi, ce que j'aime pas dans ce genre de décision, c'est que c'est souvent au détriment des clients qu'elles sont prises et qu'après, ça crée des sociétés comme Uber qui vont à l'encontre des lois. Euh, moi, aujourd'hui, dans la société que je suis en train de, de, de porter avec mon associé et les personnes qui sont dans cette entreprise, je pas à aller contre certaines lois. Pourquoi Parce que J'estime qu'elles vont à l'encontre des clients et moi, pour moi, c'est ça le pire en fait. Moi, ce que j'aimerais, ce que je rêve, ce sont des sociétés qui servent leurs clients et pas des sociétés qui saucissonnent leurs clients pour pouvoir mieux les manger. Et c'est ça, moi, qui me rend triste en fait. Au final, je finis cette émission avec un petit peu de tristesse, mais... Je finis avec ce, ces sentiments où au final, c'est le client qui n'a pas ce qu'il veut en fait. Et il y a une espèce de frustration parce que moi, je suis dégoûté d'avoir vu autant de clients mécontents que s'ils avaient été mes clients, j'en aurais fait des clients contents, contents de me payer et contents de se dire qu'un agent immobilier, c'est bien. Et donc, on se rend compte qu'en fait, c'est l'humain qui est au centre de tout ça. Et si on ne remet pas l'humain au centre, Surtout dans un métier où il y a énormément d'humains, l'immobilier c'est avant tout de l'humain et c'est pour ça que je suis aussi, je lutte un peu contre la rentabilité dans l'immobilier parce que oui c'est rentable l'immobilier, oui on gagne de l'argent, je suis un financier, un investisseur, je ne vais pas dire l'inverse mais ça reste de l'humain et ça reste un service que tu rends et si tu ne rends pas le service, ça ne peut pas marcher et tant que ce discours-là ne sera pas dans la bouche des gens qui évoluent dans ce domaine, ben on ne s'en sortira pas, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la solution. Je suis moi aussi client d'agence immobilière, je suis moi aussi client et acteur du marché, donc à plein de niveaux dans ce métier. Et je dois te dire une chose, on a besoin d'innovation, on a besoin de nouvelles choses. Je pense qu'on va prendre le virage, comment je ne sais pas. Mais ça ne peut que marcher si on s'y met tous ensemble. Et je crois qu'il faudra à un moment donné ou à un autre que tout le monde se mette autour d'une table pour parler réellement de ce qui est bien ou pas bien ou comment encadrer ce métier. Parce que le métier pour moi demanderait à être un peu plus encadré parce qu'il l'a été, mais c'est bizarre comment ça a été fait, voilà. Donc, je ne vais pas faire durer plus longtemps cette émission. J'ai un goût amer dans la bouche parce qu'encore une fois, je trouve que le travail des journalistes n'est pas complet et il mériterait que ça soit fait plus en profondeur. Ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Tu me diras, je tiens là le sujet d'une vidéo que je vais peut-être mener parce que ça pourrait être intéressant, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de prendre deux personnes et de les accompagner dans la vente, dans un bien facile à vendre et dans un bien difficile pour que toi, tu puisses voir mais est ce qui fait la différence. C'est une idée, vais-je la mettre en place. La suite, dans un prochain épisode. Salut